0: Krieg und Frieden. Was wird aus der Ukraine? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk mit
1: Marco Seifert. Hallo und schönen guten Tag. Ich weiß, dass jetzt viele von Ihnen Radio hören und Bonny's Ranch erwarten. Mir würde es vorm Radio ja nicht anders gehen. Die schlechte Nachricht kommt jetzt hier nicht. Die gute Nachricht gibt's aber trotzdem, und zwar als Podcast. Gehen Sie einfach auf radio1.de oder die Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und hören Sie da die heutige Folge von Bonny's Ranch oder, was mir am liebsten wäre, Sie hören jetzt unseren Talk und gehen danach auf radio1.de oder eine Podcast-Plus. Podcast-Plattform und hören sich dann Bonnys Ranch an. Ja und damit nochmal herzlich willkommen zu unserem Radio 1 Kommentatoren-Talk. Erst am Sonntag hatten wir ja einen Kommentatoren-Talk. Am Montag hat Wladimir Putin dann Teile der Ukraine als selbstbezeichnete Volksrepubliken Danetsk und Luhansk anerkannt. Und da gab es noch unterschiedliche Meinungen, ob Putin denn in die Ukraine einmarschieren würde oder nicht. Und es gab Politiker und Politikerinnen wie Sarah Wagenknecht, die erst sagten, dass er niemals einmarschieren würde und dass das Propaganda des Westens sei und die jetzt relativ still geworden sind. Und jetzt wird alles sogar noch viel dramatischer. Es geht Putin offenbar eben nicht nur um bestimmte Gebiete der Ostukraine, sondern offensichtlich um die gesamte Ukraine. Und einige fürchten inzwischen sogar, dass es ihm danach um noch mehr gehe, was aber natürlich niemand weiß und nur Spekulation ist. Die alles entscheidende Frage, wie sollte jetzt auf Putins Handeln reagiert werden? Und jeder und jeder, der oder die, seine oder ihre Antwort beginnt mit, ganz einfach, man sollte ist schon auf dem Holzweg, denn ganz einfach ist hier gar nichts. Wir werden heute versuchen, hier möglichst konstruktiv zu diskutieren und zu streiten und ich möchte versuchen, nicht von den Russen zu reden, denn für mich ist das vor allem ein Krieg von Wladimir Putin. Die ganze Zeit heute dabei ist ein fester Kommentator, den ich Ihnen gleich vorstelle und dann wird immer eine Gesprächspartnerin, ein Gesprächspartner für gut 20 Minuten zugeschaltet. In einer halben Stunde freue ich mich auf den Historiker Sönke Neitzel. Er ist Lehrstuhlinhaber für Militärgeschichte bzw. Kulturgeschichte der Gewalt, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, am Historischen Institut der Universität Potsdam. Um kurz nach 18 Uhr ist dann Friedensforscherin Martina Fischer zugeschaltet zu der Frage, wie können wir zum Frieden zurückkehren? Und zum Abschluss dann Ulrike Hermann von der Taz über die Auswirkungen von Wirtschaftssanktionen auf die Welt und uns alle. Denn Wirtschaftssanktionen mögen zwar gerade das einzige Mittel sein, wenn man aus guten Gründen nicht militärisch agieren möchte, aber Sanktionen werden uns allen wehtun. Die kompletten zwei Stunden Stunden Wird mich der Mann begleiten, den Sie sehr gut aus dem Radio 1 Programm kennen. Immer am Donnerstagmorgen ist er als Kommentator im Schönen Morgen auf Radio 1 zu hören, um kurz nach 8. Er ist im Nebenberuf politischer Autor beim Spiegel. Hallo Markus Feldenkirchen.
2: Ja, hallo äh, ja. Ihnen und auch den Hörerinnen und Hörern.
1: Will Putin nach Ihrer Einschätzung die gesamte Ukraine unter russische Kontrolle bringen und ist er auch schon kurz davor?
2: Auf beides ein entschiedenes Ja. Also alle, die sich vielleicht bis letzten Montag noch Illusionen über die Gefährlichkeit und die wahren Absichten von Wladimir Putin gemacht haben, muss man sagen, äh, die sind jetzt eines Besseren, eines Schlimmeren äh, belehrt. Er möchte die ganze Ukraine einnehmen, die ganze Mit Militäroperation, das Einkreisen wirklich von den unterschiedlichsten Ecken und Enden, deutet darauf hin, auch die Ansage an die ukrainische Regierung sind feindlicher Natur. Das Ziel ist ganz klar, diese Regierung zu stürzen äh, und äh, dieses Land vollständig unter Kontrolle zu bringen.
1: Jetzt schalten wir einen weiteren Gesprächspartner dazu, weil nur so kann man ja diskutieren, der auch am Sonntag schon dabei war und obwohl er es am Sonntag schon hat kommen sehen, ist die Welt dennoch heute eine andere. Er war lange UNO-Korrespondent, schreibt viel für die Zürcher Wochenzeitung. 2009 wurde ihm der Göttinger Friedenspreis verliehen. Guten Tag, Andreas Zumach. Grüße Sie. Schön, schön, dass Sie da sind, auch wenn der Anlass kein schöner ist. Wir hatten ja, ja. am Sonntag viel von einem Einmarsch Putins in die Ostukraine gesprochen. Wie überrascht und damit natürlich geschockt sind Sie davon, dass Putin offenbar die gesamte Ukraine ins Visier genommen hat. <lacht>
3: Also, ich bin von seiner Montagabendrede, die er ja nach unserem Talk war, schon sehr verstört gewesen. Und zwar vor allem wegen, also, wegen einmal der Maßnahme der Anerkennung dieser beiden Republiken, was ja sich schon völkerrechtswidrig war. Und damit war ja auch die militärische Besetzung zumindest dieses Gebietes angedacht. Aber vor allem auch wegen seiner geschichtsrevisionistischen äh, Argumentationen, die er dann in seiner Rede am Mittwochabend zu Beginn äh, des heißen Krieges gegen die ganze Ukraine nochmal verschärft hat und wiederholt hat. Also davon war ich schon überrascht. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, würde auch da mal gerne Einschätzung vom Kollegen Feldkirchen hören, ob ihm das wirklich gelingen wird, diese Ukraine völlig unter ihre Kontrolle zu kriegen und vor allem das nachhaltig. Also im Moment sind wir ja noch leider in der ich sag mal, im ersten Viertel dieses heißen Krieges, wenn die Zahlen stimmen, die wir von der Kiewer Regierung vorhin gehört haben, über die bislang erlittenen Verluste auf russischer Seite, da ist die Rede von über 2800 äh, toten russischen Soldaten und äh, zig äh, abgeschossenen russischen Helikoptern und Flugzeugen. Mal angenommen, das stimmt, dann wären das erstaunlich hohe Verluste bereits in den ersten 48 Stunden für einen Militärstreitmacht, die eigentliche Haus hoch dieser der ukrainischen Regierungsarmee überlegen ist und im Vorfeld als ersten Schritt ja bereits sämtliche Luftabwehrfähigkeiten, die die Ukraine sowieso nur begrenzt hatte, ausgeschaltet hatte. Also ich bin ja. überhaupt nicht sicher, wann dieser Krieg wie ausgeht und ob dann wirklich nachhaltig eine Kontrolle über das Land möglich ist. Und worüber wir natürlich auch reden müssen, sind die allerletzten Meldungen, wonach Putin sich mit Zelensky treffen will und in der Mitteilung des Kreml heißt es nun plötzlich, wir erkennen an, dass er weiterhin der Präsident ist. Was steckt dahinter?
1: Die Einschätzung des Kollegen Feldenkirchen war gefordert.
2: Ja, also ähm, die Zahlen, die entweder die russische Seite oder die ukrainische Seite über den Verlauf des bisherigen Krieges, das äh, ich blende die wirklich äh, aus, weil ähm, hm. im Krieg äh, kann das alles nur Propaganda sein. Wenn es stimmt, ja. äh, haben sie absolut äh, recht, dass das kein leichter Durchmarsch ist. Ich glaube auch, dass sich Wladimir Putin getäuscht haben kann, in der Motivation sowohl der ukrainischen Bevölkerung als auch des ukrainischen Militärs tatsächlich zu kämpfen, das eigene Leben für das eigene Land herzugeben oder notfalls sogar zu opfern. Das heißt, wie viel Identifikation gibt es mit der Ukraine als Land? Das scheint sehr, sehr hoch zu sein. Das zeigen auch die äh, Berichte darüber, dass sich wohl ganz viele Freiwillige äh, gemeldet haben und äh, zu Stellen, an denen man derzeit in rund um Kiew Waffen ausgehändigt bekommt vom Staat, dort also melden. Also das mag schon sein, dass der Widerstand groß ist. Trotzdem weiß auch jeder, der sich mit militärischen Strukturen beschäftigt, wenn es Putin ernst meint, hat die Ukraine im Kampf keine Chance, zumindest nicht dauerhaft und es kommt dann wirklich darauf an, welchen Preis Putin bereit ist zu zahlen. Und da ist ehrlich gesagt meine Einschätzung so, da sind mittlerweile wirklich die Sicherungen durchgebrannt in dem Sinne, dass all das, was rational zur Mäßigung verleiten könnte, im Moment bei Putin nicht mehr vorhanden ist.
3: Sie meinen auch selbst, wenn möglichst viele Särge mit toten russischen Soldaten in die Heimat zurückkehren, dass das nicht bewirken wird bei ihm? Ja?
2: Also äh, bei der russischen Bevölkerung schon. Ich äh, nehme ja auch mit großem Interesse äh, wahr und Verwunderung und äh, finde es aber auch toll, welchen Mut einige Russen äh, aufbringen, um ihre ganz klare Missbilligung dieses Angriffskrieges ja. zum ja. Ausdruck zu bringen. Es gibt spontan in Straßen äh, Versammlungen, gab es gestern, gibt es heute. Es gibt wohl einen Brief von wirklich renommierten russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an den Kreml, äh, die sich gegen diesen Krieg ausdrücken sprechen. Das heißt, die Reste der Zivilgesellschaft, die von Putin in den letzten Jahren noch nicht komplett eingeschüchtert oder platt gemacht wurden, sind jetzt da. Und natürlich, das bedingt einander. Sollte dieser Krieg jetzt sehr hohe Verluste für äh, Russland äh, bringen, dann wirkt das wiederum auf die Stimmungslage und die Stimmungslage könnte wiederum auf Putin wirken. Weil, ehrlich gesagt, wenn wir einen Strich unter diese ganzen Bemühungen Putins der letzten Jahre ziehen, dann ist er, glaube ich, in erster Linie gar nicht von Großmachtsfantasien äh, getriggert, sondern wirklich um aus Angst vor dem Machtverhalt äh, Machterhalt, weil jede demokratischen Elemente sowohl in der eigenen Gesellschaft als auch in die Russland umgebenden Länder sofort ausgetreten werden muss und das ist ja gerade auch der Anlass, äh, warum die Ukraine für ihn gefährlich erschien.
3: Ja, also ich finde es eine interessante Wollte, das vor wenigen Minuten zu hören war, dass er einen, also Putin, einen Appell an die ukrainischen Streitkräfte und deren ja. Armeeführung in Kiew gemacht hat, nun die politische Führung, also Selenskyj, zu stürzen. Also an die Armee, die er nun gestern und in seiner Rede am Montag eigentlich einsortiert hat als die Armee eines Nazi-Regimes, Nun glaubt er mhm. plötzlich, dass die gegen die Regierung vorgehen würde das finde ich schon sehr interessant. Das hat mich sehr überrascht.
1: Es wird immer von den äh, Kosten für Putin gesprochen. Das sind äh, zum einen wirtschaftliche Kosten, aber zum anderen Kosten, ja. wofür das fast das falsche Wort ist äh, oder das komplett falsche Wort ist, äh, Menschenleben. Jetzt kommt gerade hm. die Meldung, die ich jetzt nicht als sonderlich bemerkenswert einstufen würde, ist halt eine Eilmeldung. Europarat suspendiert Russland wegen Ukraine-Angriffs. Das ist jetzt nichts, was wahrscheinlich für ihn wahnsinnig die ja. Kosten hochtreiben wird. Äh, oder sehen Sie das anders, Herr Zumach?
3: Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Es gibt noch eine interessante Marke heute später äh, nach, zur Nachtzeit. Das ist die Sitzung des UNO-Sicherheitsrates, wo Russland wahrscheinlich völlig isoliert sein wird. Möglicherweise wird China mit Enthaltung gegen die Resolution stimmen zur Verurteilung der Aggression. Und dann wird die Sache in die Generalversammlung gehen, unmittelbar. Und nach den ersten Beratungen in der Generalversammlung am Mittwoch zeichnet sich eine überwältigend große Mehrheit zur Verurteilung Russlands ab. Das wäre überhaupt das zweite Mal, erst in der Geschichte der Vereinten Nationen seit 1945, dass eines der fünf ständigen Veto-berechtigten Mitglieder des Sicherheitsrates durch die Generalversammlung verurteilt werden. Das erste Mal war 1979 die Sowjetunion nach ihrer Invasion in Afghanistan. Das hat möglicherweise eine politische Wirkung. Ich, ich,
1: ich würde gerne äh, auf die Ukraine blicken. Es scheint weitgehend äh, Konsens, dass andere Länder keine Soldaten in die Ukraine schicken werden. Heißt das aber im Umkehrschluss, dass man zwar mit Illumination des Brandenburger Tors und Social Media Posts fest an der Seite der Ukraine steht, aber am Ende nur Schulterzucken zuguckt oder zugucken kann, wie die Ukraine in kürzester Zeit unter russische Kontrolle gerät? Ja. Markus Feldenkirchen erst und dann Andreas Thumach.
2: Ja, also, ähm, <lacht> Wir haben doch, das seit Wochen gibt es eine Debatte darüber, ob man wenigstens mit sogenannten Defensivwaffen ähm, der Ukraine und der ukrainischen Armee äh, einen Hauch mehr Verteidigungs- und Schutzbereitschaft in einer Auseinandersetzung mit Russland gewähren würde. Und äh, es gab aus einzelnen anderen äh, europäischen Ländern äh, vereinzelte Waffenlieferungen. Es gab aus Deutschland 5000 Helme, die aber angeblich wegen fehlenden der Lieferadresse bisher nicht geliefert wurden. Also ja, wir schauen tatsächlich äh, äh, jetzt, wo es zur kriegerischen äh, Auseinandersetzung gekommen ist, tatenlos zu. Ich will der Politik zumindest äh, äh, der, auch der Deutschen zubilligen, dass sie im Vorfeld auf diplomatischem Wege auch mit der Androhung von nicht ausgesprochenen Sanktionen einiges getan hat, im Bemühen, diese Auseinandersetzung, diesen Krieg zu verhindern. Aber jetzt, wo er begonnen hat, kann auch der deutsche Bundeskanzler außer Appellen und Daumen drücken, ehrlich gesagt, nichts mehr machen.
3: Andreas, du dazu? Ja, ich sehe das ähnlich, wobei man, glaube ich, ehrlicherweise sagen muss, selbst wenn auch schon ab Dezember, nehmen wir mal an, Waffen geliefert worden wären, wobei die Unterscheidung zwischen Defensiv- und Offensivwaffen, das wissen wir beide, äh, nicht hält. Er hätte das an der ähm, massiven Überlegenheit der russischen Streitkräfte, die Sie vorhin selber auch betont haben, kaum was geändert. Also, also um, es plastisch, um es
1: plastisch zu sagen, wir hätten alle Waffen, die wir haben, aus Deutschland an die Ukraine schicken würden, das hätte dennoch äh, nichts geändert.
3: Naja, also wenn wir, wenn wir gemeinsam mit anderen, wir haben ja gar nicht all das, was gebraucht würde, sagen wir mal, alle Flughäfen der Ukraine schnell noch auch mit amerikanischen, äh, britischen, französischen Luftabwehrsystemen gesichert hätten, dann hätte man möglicherweise verhindern können, dass in den ersten 24 Stunden die russischen Luftstreitkräfte diese Anlagen weitgehend oder sogar völlig zerstören. Das mag schon sein. Ähm, aber äh, im Moment wird man zusehen oder sieht man oder kann nicht verhindern, dass das möglicherweise die Gesamtbesetzung, wenn das das Ziel ist, der Ukraine passiert. Wir werden dann ja oder Sie werden später reden mit den Folgen, die zumindest die zweite Runde der Sanktionen haben wird, wenn es dann auch geht um das Embargo von Technologieexporten. Da rechne ich schon mittelfristig damit, dass das die russische Wirtschaft und dann auch die Zivilbevölkerung hart treffen wird und das wird möglicherweise die Lage verändern. Also ich wage mal eine die jetzt vielleicht sehr überraschende Prognose. So machohaft dieser dieser Putin auch auftritt und und die ganzen Machtgebaren auch mit Streitkräften und so weiter. Ich glaube, Historiker werden in 20 Jahren im Rückblick auf diese Woche sagen, das war der Anfang vom Ende der Ära Putin. Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass er die Zeit, die er bislang plant, nämlich bis 2036 im Kreml bleiben wird. Weil er wird die Ukraine nicht in, in, in den Griff bekommen. Es wird auch bei einer Totalbesetzung dauerhaft Aufstände, Sabotage, sogenannte dann natürlich Terrorakte geben. Es wird der Unmut zu Hause wachsen. Und er hat, das ist ganz wichtig, er hat der Ukraine doch überhaupt nichts anzubieten außer Stagnation. Er hat ökonomisch nichts anzubieten, er hatte äh, demokratiepolitisch nichts anzubieten, im Gegenteil. Also ich sage voraus, das ist das Anfang vom Ende dieses Mannes. Markus das ist natürlich
2: das ist natürlich die, die weite Sicht des Historikers, auch der lange Atem des Historikers und ich würde Ihnen in der, in der Prognose für das, was in den nächsten Jahren darauf folgen wird, sogar äh, Recht geben, weil Russland ist ökonomisch so schwach und wird es durch die nun folgenden Sanktionen noch stärker sein. Gleichzeitig wäre der Preis für eine dauerhafte Kontrolle eines Landes, dessen Bevölkerung nicht kontrolliert werden möchte. Das heißt, da ist es auch über die Strecke immer wieder gegen wer geben würde, äh, würde wahnsinnig viel Militär und natürlich äh, Binden und auch äh, Kosten hm. verursachen. Ja, deshalb bin ich bei ihm und trotzdem hilft dieser Gedanke natürlich gar nicht den Menschen in der Ukraine gerade, die äh, ähm, und all den Menschen, die dort ihr Leben lassen würden. Und es kann auch nicht darüber hinwegtäuschen, auch wenn das jedes Reich irgendwann mal zerfällt und auch der Putinismus in äh, Russland, aber das, das Versagen, dass es überhaupt zu dieser Situation kommen konnte, ist schon, ist schon wirklich sehr, sehr bitter.
1: Ich würde gern darüber auch noch mal reden, aus vielleicht aus deutscher Sicht, aus deutscher politischer Sicht. Gerade viele in der SPD und in der Linkspartei haben Putin offenbar völlig unterschätzt. Immer wenn es Kritik an Putin gab, kam von da, aber die NATO, aber die USA, aber, 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 was ja vielleicht gar nicht mal falsch war. Aber jetzt ist das Entsetzen groß, dass die Putin den Kritiker recht behalten haben, steckte hinter diesem Falsch-Einschätzen der Person Putins eine Erinnerung an die Ostpolitik der SPD in den 70er und 80er Jahren an Wandel durch Annäherung, was aber mit Putin am Ende nicht möglich war, Herr Zumach?
3: Nein, so will ich das nicht sehen. Also, ich denke, man sollte ehrlich sein und sagen, was wir am Montagabend in der Rede erlebt haben und dann nochmal zugespitzt in der Mittwochrede hat für alle oder fast alle überrascht. Man muss sich einfach mal, um die Entwicklung dieses Mannes nachzuvollziehen, nicht um das irgendwas zu rechtfertigen, aber um es analytisch zu verstehen, seine Rede vor dem Bundestag vom September 2001, seine Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz vom Februar Zwei, und diese beiden Reden dieser äh, Woche nebeneinander legen synoptisch, um das zu verstehen. Äh, dass es in der SPD große Erinnerungen gibt an die erfolgreiche Ostpolitik des SPD-Kanzlers Brandt, äh, als etwa in der CDU, die diese Politik damals vehement bekämpft hat und Brandt stürzen wollte, ist zunächst mal klar. Wobei ich nicht über Herrn Schröder rede, der sich schon lange völlig diskreditiert hat. Ähm, nein, aber äh, ich will doch daran erinnern, wenn wir jetzt rückwärts fragen, was hätte anders gemacht? werden sollen. Da muss man über 2008 und den NATO-Gipfel reden, auf dem die vehementeste Gegnerin einer sofortigen Beitrittsmöglichkeit für die Ukraine die christdemokratische Kanzlerin Frau Merkel war. Das hat Herr Ischinger, der ausgeschiedene Direktor der Münchner Sicherheitskonferenz letzte Woche ja noch mal ehrlich gesagt in seiner Pressekonferenz hier in Berlin, hat sogar bedauert, dass der Widerstand damals gegen das amerikanische Ansehen, die Ukraine sofort aufzunehmen, nicht stärker und erfolgreich gewesen sei. Und dass es dann leider zu dem Beschluss gekommen ist, mit der Öffnung der Beitrittsperspektive, will sagen, die Einschätzung, dass man mit einer Aufnahme der Ukraine nicht die gesamteuropäische Sicherheit verbessert, was ja eines der drei Kriterien ist für Aufnahme, die war damals auch in der CDU-Kanzlerin, die war auch in einer Mehrheit der anderen NATO-Regierungen damals vorhanden. Damals waren die USA mit ihrer anderen Position in der Minderheit. Also das nun der spd rückwärts in die Schuhe zu schieben, halte ich für falsch.
1: Ja, ich bin ich deswegen da. irritiert und ich, Markus Feldenkirchen gleich dazu. Ich habe ja zahlreiche Interviews in den vergangenen Jahren auch mit dem einen oder anderen SPD-Politiker oder ehemaligen SPD-Vorsitzenden wie Matthias Platzeck geführt. Und ich kann sagen, meine persönliche emotionale Wahrnehmung, jede kritische Putin-Frage wurde da mit einer gewissen Arroganz abgeräumt. Ähm, wie man darauf käme, dass dieser Mann möglicherweise etwas Böses wolle und was heißt hier Abhängigkeit vom russischen Gas, dann denke ich im Nachhinein, hm. Also vielleicht war das doch nicht ganz so falsch von den Menschen, die da eher misstrauisch waren.
3: Ja, aber das hat nichts mit der Ost- und Entspannungspolitik der, der, der 69er, ab der 69er Jahre zu tun. Das war ein, was die Abhängigkeit vom Gas betrifft, auch schon rein aus klimapolitischen, ökologischen Gründen eine falsche Position. Deswegen war das Nein zur Nord Stream Pipeline allein schon aus diesen klimapolitischen Gründen ein richtiges Nein. Ähm, und das Zweite ist, ähm, ich sage noch mal: selbst wenn man eine kritischere Einschätzung zu Putin gehabt hat, äh, die Alternative dazu, mit diesem Regime und mit diesem Mann sich in irgendeiner Weise über Dinge zu verständigen, was wäre denn die Alternative gewesen? Das muss man dann beantworten. Es sei denn, man sagt, wir hätten. ich war damals schon dafür, 2.8 die Ukraine sofort aufzunehmen. Das sagt aber keiner. Das sagt ja auch die CDU nicht. Mhm.
1: Äh, viele blicken Markus Feldenkirchen jetzt genau in dieses Jahr 2008, ja. was Andreas Zumach auch sagt. Also sind wir, haben wir hier dann ja. Konsens weitestgehend, dass EU, USA, äh, vor allem NATO auch hätten verhindern können, dass es jetzt zu dieser Katastrophe kommt?
2: Ja, also in gewisser Weise äh, war die ganze NATO damals äh, getrieben, auch von äh, George W. Bush, der das äh, unbedingt äh, wollte. Also eine ganz konkrete Beitrittsperspektive der Ukraine und Georgien äh, zu geben und äh, ich glaube schon, dass äh, in, de in der Vergangenheit viele Fehler im Umgang mit Russland gemacht wurden und dass nach dieser Fundamentalerfahrung ähm, ganz klar der Sieger, der, der Verlierer zu sein, der Geschlagene im Kalten Krieg, im Wettkampf der äh, Systeme und da in den Folgejahren äh, der, der doch eher triumphale Auftritt äh, des Westens und die äh, nichtrücksichtnahme auf äh, Sicherheitsbedürfnisse der Russen. Der Fehler ist aber gemacht und ich will das auch ganz klar sagen, weil in diesen Tagen immer wieder gern daran erinnert wird, auch ob man das mit der NATO-Osterweiterung auch so schnell hätte machen müssen, ob es nicht Zusagen gab. Ja, kann man alles aufarbeiten, nichts davon rechtfertigt allerdings diesen verbrecherischen Angriffskrieg, den Putin dieser Tage führt. Insofern ist es dann wenn man über die historischen Grundlagen liegt, ist man gleichzeitig im Verdacht, da etwas zu relativieren und deshalb ist es sehr, sehr problematisch, finde ich, da über falsche Schritte im Jahr 1990, 93 oder 2008 heute zu reden.
3: Also so ganz finde ich das nicht. Natürlich kann man jetzt sagen, die Milch ist verschüttet worden, Herr Feldenkirchen und ich unterscheide völlig Ihren Satz. All der Hinweis auf die falschen Entscheidungen und Fehler und die gebrochenen Zusagen des Westens sind mhm. überhaupt keine Rechtfertigung. Für überhaupt etwas, was Putin jetzt gemacht hat. Nur äh, wenn wir mal perspektivisch daran denken, dass wir doch irgendwann äh, eine europäische Friedensordnung haben wollen, die den Namen wirklich verdient, äh, dann werden wir einige Dinge auch korrigieren müssen. Dann muss der Westen von der Hybris, äh, das aus dem Sieg äh, nach dem Kalten Krieg, die Sie eben beschrieben haben, auch ein Stück runter und ich sage mal ganz konkret, in einer solchen künftigen Friedensordnung nach der Ära Putin und zwar mit Russland müssen die äh, schwerenden Wunden ähm, und Verletzungen, ähm, die angerichtet worden sind, alle beseitigt werden. Das heißt ganz klar, die Krim muss zurück in die Ukraine, auch der Donbass, möglicherweise mit einem vereinbarten Autonomiestatus, die russischen Truppen müssen raus aus Georgien und Moldawien, aber auch die Kosovo-Frage. Nach dem völkerrechtswidrigen Krieg der äh, NATO 99 muss ja geklärt werden. Das ist doch auch eine schwerende Wunde. Da ist doch nichts befriedet. Ähm, äh, wie immer das dann aussieht, äh, muss man dann sehen. Äh, nur so zu tun, als seien eben nur, das ist eben nachhaltig das Problem, wenn wir jetzt auch wieder hören, zum allerersten Mal sei hier jetzt in Nachkriegseuropa kriegerische Gewalt angewendet worden. Das stimmt so leider nicht. Ne? Das.
1: Ähm, das, was Sie, was Sie, was Sie sagen, Herr Zumach, ähm, also wenn, wenn man, Sie haben das am Sonntag auch schon mal gesagt, wenn man sagt, wir stellen die Uhr, wie es ja von Wladimir Putin kam, auf einen Zeitpunkt X zurück, dann stellen wir ihn aber mit allen Vor- und Nachteilen für alle Beteiligten auf diesen ja. Zeitpunkt X zurück. Ja. Aber das ist doch eine Illusion, dass das überhaupt vorstellbar ist.
3: Ja, dann frage ich mich aber, äh, von welcher Ordnung wir in 20, 30 Jahren reden. Also der Begriff äh, einer europäischen Friedensordnung, äh, die wir bislang gehabt hätten und die nun durch ihn zum ersten Mal zerstört worden sind, die stimmt natürlich insofern nicht, weil zu dieser europäischen Friedensordnung hätte auch in den letzten 25 Jahren oder 30 Jahren jetzt seit dem Ende der, äh, dem Fall der Berliner Mauer äh, Russland mitgehört, in einer kooperativen Verhältnis und die anderen Spannungen, die es gegeben hat, inklusive der Ängste, die die Balten oder die Polen nach wie vor haben vor dem großen Nachbarn, zeigt alles, wir haben nicht wirklich eine befriedende gesamteuropäische Friedensordnung bisher gehabt. Und wenn ich dahin will, dann muss ich mir schon Grips machen, wie ich all die von mir benannten äh, Wunden, ich wiederhole es, äh, überwinde und heile.
1: Markus Feldenkirchen noch dazu und dann kommt schon die Abschlussfrage an Andreas Zumach.
2: Jeder hat den Wunsch nach einer europäischen Friedensordnung und ich gebe Herrn Zubach auch recht, dass da zwingend Russland dazu gehört hätte und auch in Zukunft äh, dazu gehört und äh, sicherlich in einem, in einem zweiten Anlauf an einem Tag X muss auch aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt werden, aber ich selber merke, irgendwie wie ich gerade so gar nicht in der Stimmung bin äh, über die Szenarien, was dann irgendwann nach diesem Krieg, der gestern begonnen hat, folgen könnte äh, zu spekulieren. Die Frage ist doch tatsächlich, was in den nächsten Tagen passiert, ob sich Putin tatsächlich mit äh, der Ukraine be äh, begnügt, äh, wie auch die angrenzenden Länder, die eben NATO-Staaten sind, zittern, welche Provokationen da alle noch entstehen können und ob das alles nicht noch viel schlimmer ist. Und
1: da hat äh, Markus Feldenkirchen, wie ich finde, natürlich äh, komplett recht. Dennoch äh, gucken wir hier natürlich in eine mittelfristige Zukunft und das äh, zu tun, während äh, nicht weit weg von uns äh, Menschen gerade in einem Krieg sterben, ist möglicherweise nicht ganz angemessen. Aber wir müssen ja trotzdem gucken, wie könnte es in den nächsten Monaten und Jahren weitergehen. Die Abschlussfrage, die ich heute an jeden zugeschalteten Gesprächspartner stelle, ist die gleiche. Also auch an Sie, Herr Zumach, was macht Ihnen trotz der momentan deprimierenden Situation gerade heute Hoffnung.
2: Überhaupt nichts.
1: Das ist eine traurige Antwort. Ähm ja, am,
2: am häufigsten habe ich noch in den vergangenen Tagen von Politikern äh, darauf die Antwort gehört, dass äh, der Westen in Form der NATO äh, das erste Mal seit Jahren äh, äh, halbwegs geschlossen operiert und es dort auch wieder ein, ein Zusammengehörigkeitsgefühl äh, gibt, aber ja, das ist glaube ich ja, das tatsächlich macht mir insofern
3: so. keine Hoffnung, als die Uhren jetzt alle gestellt werden auf massiv erhöhte Ausgaben für Rüstung und so weiter, alles Geld und Ressourcen die wir so dringend bräuchten für die anderen globalen Herausforderungen, Klima und so weiter, die wir ja alle kennen. Also von daher macht mir das überhaupt keine Hoffnung.
1: Andreas Zumach, es ist in diesen Tagen wahrscheinlich auch richtig, dass wir hier ohne großen optimistischen Blick auseinander gehen. Ich danke Ihnen. Es ist wirklich jedes Mal ein, ein großer Erkenntnisgewinn, wenn wir mit Ihnen reden. Dankeschön dafür. Danke für die Einladung. Und dennoch ein gutes Wochenende. Danke. Bemöre mich. Alles Gute. Soweit Andreas Zumach auf Radio 1. Ja, ich weiß, die Lage ist deprimierend. Ich Noch ein kleiner organisatorischer Hinweis, den ich schon öfter geben möchte, weil ich weiß, dass um diese Zeit sonst eine andere Sendung läuft, bonnie's Ranch. Diese Sendung fällt nicht etwa ersatzlos auf, sondern Sie finden sie auf Radio 1.de und auf dem Podcastportal Ihres Vertrauens. Da können Sie die selbstverständlich hören und auch später noch hören. Das wäre mir am liebsten, wenn Sie erst diese Sendung zu Ende hören und es sich dann anhören. Die Lage ist, ich habe es gesagt, deprimierend, aber wir wir wollen nach vorne gucken in unserem Radio 1 Kommentatoren-Talk mit Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Zugeschaltet wird uns jetzt der Mann, der seit 2015 Lehrstuhlinhaber für Militärgeschichte und, Achtung, Kulturgeschichte der Gewalt äh, am Historischen Institut der Universität Potsdam ist. Und damit der, wenn ich Wikipedia glauben darf, derzeit einzige Professor für Militärgeschichte in Deutschland ist. Guten Tag, Sönke Neitzel. Schönen guten Tag. Ja, erstmal vorneweg, guten waren Tag. Sie schon immer Militärfan oder wie kommt es, dass Sie Professor für Militärgeschichte sind?
4: Also da, aus dem Begriff Fan ähm, ähm, kommt, glaube ich, so eine etwas äh, merkwürdige Interpretation heraus. Also ich bin Historiker, ähm, war das schon seit meinem Studium und ähm, bin dann während des Studiums äh, zum Thema Militär und Krieg gekommen.
1: Mhm. Ist die Einschätzung richtig, dass es nur eine Frage von Tagen ist, bis Putin die gesamte Ukraine militärisch eingenommen hat?
4: Das ist für uns wahnsinnig schwer ähm, zu bewerten, weil wir sitzen hier in unseren Stuben und ähm, wissen vielleicht das eine oder andere von, äh, von Militärs oder von NATO-Militärs auch. Aber wir schauen natürlich nicht äh, in die Ukraine selber rein. Wir wissen nicht, wie die ukrainischen Truppen disloziert sind und so weiter. Zumindest das, was wir wissen, das Wenige, was wir wissen, deutet darauf hin, dass das ukrainische Militär dem Russischen unterlegen ist, weil sie keine Luftabwehr haben, weil sie keine Luftwaffe haben. Aber ähm, Klaus wird sagt einmal, wenn der erste Schuss fällt, dann ist es äh, ein Nebel des Krieges, dann kann keiner den Verlauf eines Krieges voraussagen. Von daher, ähm, ja, wenn Sie mich so fragen, würde ich auch darauf tippen, dass Putin in der Lage ist, in wenigen Ta Tagen in Kiew und andere Städte zu erobern. Aber wir wissen natürlich nicht genau, wie dieser Krieg ausgehen wird und wie er verläuft. Ich habe viel
1: jetzt äh, über Russland äh, in die diesen Tagen gelesen und da hieß es, dass alles darauf hindeutete, ohne dass wir das offenbar richtig so wahrgenommen haben oder wahrnehmen wollten, dass Wladimir Putin zumindest seit Monaten so etwas vorbereitet, also dass er riesige Reserven an Gold angelegt hat und Devisenreserven, dass er uns bewusst mit weniger Gas beliefert hat, sodass wir jetzt nicht rappelvolle Gastanks haben und dass er auch das Militär auf Gerüstet hat. Stimmt das? Also ist das jetzt eine sehr schlagkräftige Armee geworden in den letzten Monaten und Jahren?
4: Also die jetzigen russischen Streitkräfte sind nicht die Streitkräfte der Sowjetunion, das muss man immer sagen. Aber nach den Phasen der Reformen, der wilden Reform, müsste man sagen in den 1990er Jahren, ähm, dem, den, ja, dem Chaos in, der, in, der, in, in Russland, auch dem Zerfall der Leistungsfähigkeit dieser riesigen Streitkräfte der Sowjetunion, hat Putin, als er ähm, Präsident wurde in der Tat, dieses Militär reformiert. Es ist ein kleines Militär im Vergleich, im internationalen Vergleich, aber man würde sagen klein und fein und es ist capable. Es ist nicht, sagen, das allermodernste Militär, aber man hat in, 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 in entscheidenden Bereichen, in der Flugabwehr bei der Luftwaffe, äh, bei der U-Boot-Waffe, äh, im Cyberbereich, hat man technologisch sehr aufgerüstet. Und das Entscheidende ist im Unterschied etwa zur Bundeswehr oder zu anderen westlichen Armeen, die Streitkräfte, die man hat, die sind auch einsatzfähig. Die sind auch verlegbar. Die Russland hat eine sehr hohe Anzahl von luftverlegbaren Streitkräften. Und das hat Putin ganz bewusst in den letzten Jahren aufgebaut. Und er hat sicherlich auch diesen Konflikt vorbereitet. Also es ist nicht so, dass er einfach da in diesem Konflikt geschlafwandelt ist, sondern er hat das mit Informationen vorbereitet. Er wird sich in Devisen mit, mit Gegensanktionen vorbereitet haben. Also er hat schon einen Plan. Ob dieser Plan so aufgeht, wie Putin sich das vorstellt, äh, mittel- und langfristig kann man sich das nicht vorstellen. Aber äh, einen Plan, eine Kalkulation hat er auf jeden Fall gehabt.
2: Mhm. Offenbar hat er ja da dieser Tage sogar noch eine Hilfsarmee an seiner Seite oder zumindest äh, im Rücken, wenn man die Signale richtig deutet. Äh, das ist die belarussische, oder sehe ich das falsch?
4: Ja, also ich würde auf die Kampfkraft der belarussischen Armee nicht so viel setzen. Und ich hatte gestern mit Brüssel mal telefoniert, mit ähm, Freunden aus dem nato hauptquartier Und die sagten mir, äh, das stand gestern Abend... Ähm ähm, sie die Meldung bekommen hätten, dass aus Belarus ähm, zwar Artilleriefeuer auf die Ukraine mhm. eröffnet wurde, aber ähm, kein Angriff gestartet äh, worden sei, zumindest nicht von belarussischen Streitkräften. Also mhm. äh, das ist noch meines Erachtens unbestätigt, ob sich Belarus jetzt wirklich mit eigenen Streitkräften daran beteiligt, so wie 1968 bei der Niederschlagung des Prager Aufstandes ähm, auch andere Streitkräfte dabei waren mhm. oder nicht. Aber ich glaube, dass die belarussischen Streitkräfte die ähm, äh, deren Schlagkraft nicht so äh, wirklich hoch ähm, zu bewerten ist, das können, glaube ich, die Russen letztlich auch alleine, was sie jetzt zu ja. leisten haben. Dann. Ich,
1: äh, Um Markus Feldenkirch ein bisschen unter Druck zu setzen und ein bisschen schwitzen zu lassen, sage ich, ich habe in einer seiner Aussagen äh, in den vergangenen äh, Tagen einen Widerspruch entdeckt, vielleicht stimmt ja gar nicht, aber erstmal kommen wir zu Ihnen, Herr Neitzel, mit diesem Thema. Hätte Deutschland aus Ihrer Sicht die Ukraine in den vergangenen Monaten mit Waffen beliefern sollen?
4: Also aus Meiner Sicht ja, äh, unbedingt, wenn wir sehen, dass, dass die Ukraine kämpft um ihr Überleben und man kann sich nicht dahinstellen stellen und sagen, jetzt wünschen wir der Ukraine mal viel Glück. Es ist sicherlich so, dass diese Waffenlieferungen immer, ich sag das ganz klar, nur ein politisches Signal gewesen wären. Denn ähm, die Aufrüstung einer Armee dauert Jahre und ähm, gerade im Hightech-Bereich, wo die Ukrainer ähm, Probleme haben, das geht nicht von Hand auf morgen, zumal die Deutschen da selber erhebliche Defizite haben. Also es ist die Frage, wie man das politische Signal von Waffenlieferungen bewertet. Ich würde das hoch bewerten ähm, und man kann es natürlich abwägen. Das Gegenargument wäre, dann hätte Deutschland die Möglichkeit verloren, sozusagen zu verhandeln und so. Ich glaube, dass die Möglichkeiten Diplomatie äh, ohnehin immer sehr, sehr begrenzt ähm, Mhm. waren und auch nicht dadurch beeinträchtigt worden wären, wenn man jetzt, ich weiß nicht, Scharfschützengewehre oder oder so geliefert hätte. Also ich würde, würde dafür plädieren. Ich wäre immer noch dafür, in der Ukraine Waffen zu liefern, wegen des politischen Signals.
1: Und ich Mich, Markus Feldenkirchen hat da bei Ihnen einen Sinneswandel eingesetzt. Waren Sie nicht erst dagegen und haben dann gesagt, man hätte es doch machen
2: sollen? Ja, ich finde den Grundsatz Waffen in Krisenregionen nicht zu liefern im Prinzip richtig. Ich finde es auch schlimm, dass in andere Krisenregionen das munter gemacht wurde von deutscher Seite in den vergangenen Jahren. Ich habe auch tatsächlich gesagt, also dass das gerade wir Deutschen vielleicht bei Lieferungen in gewisse Regionen, wo wir sehr viel Unheil geschichtlich hinterlassen haben, vorsichtiger sein müssen als Briten oder Amerikaner es sind. Und diesen Grundsatz verstehe ich auch immer noch. Trotzdem äh, war es, glaube ich, wie, wie viele in Deutschland hatte ich die, die Einschätzung, dass äh, mit harten Sanktionen wirtschaftlicher Art, die früh auf dem Tisch gelegen hätten, mehr erreicht hätte werden können, um Putin von diesem Eingriff, der seit gestern äh, läuft, äh, abzuhalten. Also, aber da lag Jetzt ich viel schlauer und falsch. letztlich ja.
4: würde der Historiker sagen, äh, harte Sanktionen oder die Androhung haben noch nie einen Diktator von irgendeinem Krieg abgehalten. Also wir überschätzen, glaube ich. Ich meine, wir können auch die Jugoslawienkriege uns ansehen. Wir kennen ähm, Milosevic und so weiter, Saddam Hussein. man kann das ja aufzählen. Ähm, das ist immer so eine Beruhigungspille für den Westen gewesen, weil man letztlich ähm, nicht mehr machen wollte, aber es hat ja. letztlich noch nie den Erfolg, also müssen wir glaube ich ganz ehrlich äh, sein zu uns, ähm, es hat noch nie den Erfolg gehabt, wenn Sanktionen noch nicht mal Nordkorea <lacht> beeinflussen oder Kuba, die nun ja. wirklich total ähm, abgeschottet sind, ähm, dann können solche Sanktionen eigentlich auch einen entschlossenen, zum Handeln entschlossenen Diktator nicht wirklich beeindrucken.
2: Ich, ich glaube aber auch, was die Waffenlieferungen, die potenziellen an die Ukraine anging, dass ähm, ich immer dachte, also ab dem Zeitpunkt, wo wir da verschärft drüber reden, seit ein paar Wochen oder Monaten, mhm. dass es so kurzfristig tatsächlich ja so gut wie gar keine Hilfe ist, dass das, wenn quasi strategisch nach 2014 in den vergangenen Jahren in großem Stile hätte erfolgen können, um der ukrainischen Armee in diesen Tagen tatsächlich zu helfen.
1: Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Problem. wir haben einen Professor für Militärgeschichte zugeschaltet, der sagt, andere Sanktionen haben noch nie was gebracht, da hilft nur Militär. Das ist Ihr Blick auf diese Sache und vor allem, Sie sind Historiker, Sie wissen, was in den vergangenen Jahrzehnten passiert ist. Also dann bleibe ich kurz noch in der Logik, bevor ich diese gesamte Logik mal hinterfrage. Aber muss man jetzt das Baltikum, Polen, ja auch Deutschland deutlich hochrüsten, um Putin nach der Eroberung der Ukraine davon abzuhalten, wir wissen es ja nicht, weitere Länder zu attackieren? dazu erst Herr Neitzel und dann Herr Wellengöchen.
4: Ich bin dieser Meinung. Also wir können ja jetzt nicht so tun, äh, zu sagen, ähm, wir geben zwar 50 Milliarden Euro für die Bundeswehr aus, aber irgendwie kämpfen soll sie ja irgendwie nicht und äh, eher zur Corona-Hilfe eingesetzt werden und dergleichen. Also es geht schon darum, dass wir... Ja, ja, aber ich sag mal ganz platt, also ehrlich gesagt, äh, äh, eigentlich wäre es mein Wunsch, dass
1: sie nicht kämpft.
4: Ja, aber <lacht> hervorragend. Aber dann, dann würde ich doch sagen, dann lösen wir die Bundeswehr auf und sie schreiben jetzt persönlich ein Einladungsschreiben nach, also zu Herrn Putin und sagen, sie sind für den Frieden und ist es ist mhm. ihnen egal, ob das Baltikum ähm, unter russischer Herrschaft. Ist oder nicht. und sag, Sie, sagen selber Sie ruhig naiv. Ich habe gesagt, für das russische Staatsfernsehen äh, zu äh, arbeiten. Nennen Sie können mich können ruhig wir doch jetzt naiv. Schreiben. Wohnen,
1: ja nee, nennen Sie mich ruhig naiv. Ja, so ja. Würde ich Sie nennen, ja. Also genau, also, aber Sie sagen, also, ähm, wenn, weil es bisher ausgeblieben ist, müsste jetzt, und, und jetzt sage ich es etwas polemisch, quasi ein neuer Rüstungswettlauf einsetzen.
4: Naja, also im, im Kalten Krieg haben wir einen Rüstungswettlauf gehabt und äh, den, die, ich habe die Zeit als relativ stabil äh, angesehen. Und die Frage ist ja, welche Optionen wir haben. Keiner von uns will Krieg und keiner von uns will das, was wir jetzt in der Ukraine erlebt haben, äh, im Baltikum erleben. Weil sonst können wir uns äh, die NATO auch irgendwie sparen hm. und, und können jetzt das Gleiche als äh, Republik Putins ausrufen. So, Wenn wir aber sehen, wir haben offenbar einen Diktator in Moskau sitzen. Der eine äh, Machtpolitik spielt, ist ja die Frage, wie können wir dieser Machtpolitik entgegentreten? So. Am liebsten wäre mir das, wenn Putin sich auf Verhandlungen einlässt, wir haben über die europäische Friedensordnung gesprochen in dem Take davor, alles wunderbar. Nur wenn nicht, ist ja die Frage, ob wir den Balten sagen, ja, also ihr müsst es verstehen, wir haben unsere Geschichte, kämpfen können wir oder nicht. Wir können die Franzosen vielleicht schicken oder die Briten oder die Amerikaner, wir aber nicht. Also ich glaube, diese Rolle können wir uns, die ist hochzynisch, die können wir uns nicht erlauben. Ich würde auch lieber ähm, Geld für andere Dinge ausgeben und lieber die Bundeswehr auflösen und wir überweisen das Geld der Uni Potsdam und wir forschen über vergangene Kriege. <lacht> Nur, das ist, glaube ich, in der jetzigen Situation... Wir sind ja doch wirklich hart auf dem Boden der äh, sicherheitspolitischen Realität aufgeschlagen. Und ähm, was tun wir? Und ja, würde ich schon sagen, äh, das Geld, was wir ausgeben für die Bundeswehr, ähm, ähm, es muss vielleicht gar nicht so, so viel Geld mehr sein. Das müssen wir halt äh, besser umsetzen, weil die Struktur ist halt dysfunktional der Bundeswehr. Und wir sollten in Deutschland, aus meiner Sicht, von unserem strukturellen Pazifismus runterkommen, weil wir geben ein irrsinniges Geld für Streitkräfte aus und bekommen nichts hinten raus. Und und da müsste die Bundeswehr oder das Verteidigungsministerium, und das Kabinett natürlich auch erstmal die Hausaufgaben machen. Und dann müssen wir sehen, was, ist, was brauchen wir. Und was, das ist in Deutschland nicht allein. Deutschland ist in einer Allianz. Da wird es auch um die nukleare Abschreckung gehen und so weiter. Aber wenn wir irgendwie Wert legen auf unsere Selbstbestimmung, sollten wir schon in der Lage sein, uns zu verteidigen. Mhm. Äh, Markus Feldenkirchen dazu.
2: Aber das ist natürlich das Riesenprivileg, das wir durch die NATO-Mitgliedschaft äh, haben, dass es nicht zwingend so sein muss, dass man sich als Land komplett selbst verteidigen muss und das ist das Privileg eben gegenüber den armen Ukrainern, die ja jetzt auch der Präsident, das war ja herzzerreißend, Zelensky in der letzten Nacht wieder äh, oder heute Morgen hat er erklärt, er hätte den 27 äh, oder 27 oder 28 äh, NATO-Staats- und Regierungschefs äh, persönlich gesagt, uns in die NATO, aber keiner habe gewollt. Also dieses, dieses Verlangen danach, Schutz zu haben durch Solidarität, das ist ja immens und das hat Deutschland. Und dann, wenn man das aber einmal hat, mit dem äh, mit der Artikel 5 und dass ein Angriff auf ein Land äh, gleichzeitig eins auf die ganze Allianz ist und alle quasi zu Hilfe eilen dann oder sich vorher schon zur Hilfe in Stellung bringen, dann hat man natürlich die Debatte, die wir in den letzten Jahren immer theoretisch hatten und jetzt aber ganz praktisch, <lacht> ist man denn unter in so einem Bündnis solidarisch oder ähm, ja, sagt der eine, also so viel Geld brauchen wir dann doch nicht fürs Militär, wir haben auch schöne Infrastruktursachen und unser Sozialsystem soll ja auch sozial bleiben. Das ist alles eine Sache der Priorisierung und äh, da haben tatsächlich die NATO-Partner äh, nicht nur Donald Trump, muss man sagen, oft darauf hingewiesen, dass sich Deutschland vermeintlich einen schlanken Fuß macht und wenn man dieser Tage die Klagen von Militärs hört, wie zum Beispiel dem äh, Heeresgeneral, äh, der gestern öffentlich sogar machte, ähm, dass also die Bundeswehr mehr oder weniger blank dastehe in einer solchen Situation über den Zustand des Heeres. Auch meine Kolleginnen und Kollegen beim Spiegel haben in der aktuellen Ausgabe darüber geschrieben, wie viele der Geräte, die man hat, tatsächlich einsatzbereit wären. Da kam eine Qu Quote von rund 50 Prozent raus. Also Es gibt wohl schon äh, und Beschreibung über den Zustand unserer Bundeswehr, die dann auch wiederum Auswirkungen darüber hat, wie viel die Bundeswehr äh, im NATO-Verband tatsächlich ähm, als Unterstützung bereitstellen kann.
1: Dazu äh, die Frage an Herrn Neitzel, also eigentlich nur weitergegeben, was Markus Feldenkirchen gesagt hat. Die Bundeswehr wirkte zuletzt personell, äh, auch vom Material, zumindest in der Berichterstattung, eher wie die Karikatur einer Armee. Muss man sagen, dass Deutschland derzeit keine funktionierende Armee mehr hat, aber wieder braucht?
4: Ja, die Frage ist, wofür funktionieren? Also die Bundeswehr ähm, hat meines Erachtens schon 200.000 ähm, wirklich motivierte oder zum, meisten, zum größten Teil motivierte Frauen und Männer in ihren Diensten, die auch wollen und die können sicherlich in Mali äh, Aufklärungsmissionen durchführen oder die können auch ähm, einige hundert malische Soldaten ausbilden. Äh, die können auch Corona-Hilfe leisten. Man kann auch ähm, in bleiernder Langeweile vor der Küste des Libanon auf und abschippern und, und Möwen melden. Das geht alles und das waren ja die Aufgaben, der Auslandsansätze in den, letzten, in den letzten Jahren. Wenn es aber darum geht, jetzt, ich sage mal, militärische, wird das ist immer so genannt, das hochintensive Gefecht, also gegen einen Staat wie Russland zu kämpfen. Da steht die Bundeswehr, ich sage jetzt mal, letztlich mit heruntergelassenen Hosen da. Und Herr Mais, der Heeresgeneral, den Herrn Feldenkirchen erwähnt hat, hat es noch ein bisschen diplomatisch formuliert. Also wenn wir mal ja. fragen, was kann denn jetzt zusätzlich ins Baltikum verlegt werden? Wie viele Infanteriebataillone oder Bataillone sind dann einsatzbereit morgen? Ja, Dann würde man sagen null. Ja, Und ähm, die auf diese Defizite... Was nicht heißt, dass die Deutschen gar keine Soldaten haben und keine Ausrüstung, aber es gibt da viele Probleme. Auf diese Defizite hat man immer wieder hingewiesen und es ging bei der Politik links rein und rechts wieder raus. Man muss sagen, dass die Kabinette Merkel, äh Merkel 1 bis 3, schlicht kein Interesse daran hatten, eine einsatzbereite Bundeswehr ähm, aufzustellen.
1: Herr Professor Neitzel, ich kann mir das richtig vorstellen, wie Sie, der sich wahnsinnig gut mit dem Thema auskennt, seit Jahren schon verzweifelt, wie wir mit unserem Militär umgehen oh. und, jetzt, genau, und jetzt wahrscheinlich denken, äh, jetzt merkt das auch mal alle endlich. Wahrscheinlich ist, ist ist das der Punkt, an dem sie sich äh, gerade befinden? Man muss aber natürlich dazu sagen, mit fast nichts konnte man in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Wahlkämpfen in Deutschland so zuverlässig punkten wie mit Militärausgaben kürzen. Ja, ja, ähm, erst an Markus Feldenkirchen, ähm, die Frage, wird da jetzt ein Umdenken einsetzen?
2: Oh ja, äh, ein riesiges Umdenken, das ist äh, schon längst im Gange und äh, ich sag mal, alle, die schon in der Vergangenheit es für ganz, ganz wichtig erachtet haben, ähm, die Militärbudgets zu erhöhen, die verweisen jetzt auf diese Krise und äh, bekommen da natürlich absolutes Momentum für ihre Position und könnten wir mir übrigens auch vorstellen, dass eine Person in dieser Debatte auch noch das ein oder andere Problem bekommen wird, weil der, der Bundesfinanzminister der vergangenen Jahre ist der Bundeskanzler der Gegenwart und äh, da haben schon andere äh, Verteidigungsminister äh, berichtet, wie zäh die Verhandlungen auch mit Olaf Scholz waren, darüber den Bundeswehretat auch nur in die Nähe dieses Zwei-Prozent-Ziels ähm, zu hieven, auf das sich die NATO eigentlich mal verständigt hat.
1: Aber bevor ich jetzt äh, Herrn Neitzel wieder dazuhole, Markus Feldenkirchen, äh, jetzt es ist es ja hier auch ein Meinungstalk. Äh, das äh, finden Sie das gut? Also ich, ich fand halt in den vergangenen Jahren war gerne ein Argument, äh, ja, hier für die Schulen ist kein Geld da, die zerfallen, aber fürs Militär wird ein Haufen Kohle abgegeben, da können wir doch äh, was kürzen. So, da, 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 darin haben wir es uns, wird Herr Neitzel sagen, äh, wahrscheinlich nicht zu Unrecht, äh, alle relativ bequem gemacht. Ähm, hm. wird. Also ich meine, dann fehlt woanders Geld. Dann muss man schon sagen, also dann, dann geht das jetzt ins Militär und das haben wir auch bei Herrn Zumach gehört, das sind jetzt keine 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 schönen Aussichten für uns.
2: Also erstens bin auch ich nicht jemand, der sagt, weil er einmal äh, Militärausgaben kritisiert hat, macht er das sein ganzes Leben, weil er nicht äh, merkt, welche Bedeutung irgendwie Militär doch auch haben kann und ich finde, wir merken es äh, in diesen Tagen und zweitens scheint mir aber auch bei der Bundeswehr noch ein gewisses Effizienzproblem zu sein. Das heißt, äh, also äh, da wäre vielleicht mal eine moderne Verwaltungsstruktur äh, vonnöten und tatsächlich auch die Priorisierung. Also äh, wenn man, wenn man sich schon als Verteidigungsgemeinschaft versteht dann, ähm, und man im Zweifel eh auf die Solidarität der anderen Mitglieder angewiesen ist, warum dann nicht Spezialisierung? Warum muss dann eine deutsche Bundeswehr immer noch so strukturiert sein, dass sie quasi alles kann?
1: Und da kommt natürlich jetzt äh, Herr Neitzel ins Spiel. Also Sie haben ja vorhin, ich habe da sehr genau zugehört, Sie haben ja mit so einem Halbsatz gesagt, ob das dann zwingend sogar viel mehr Geld sein muss, weiß ich gar nicht. Ja, wie denn dann? Also es ist ja auch nicht, dass die Bundeswehr gar kein Geld bekommt, sondern <lacht> nee, die bekommt ja schon viel, viel Geld. Viel und, Geld. und dann gucke ich mir am, am Freitagabend die Heute-Show an und sehe wieder irgendein Panzer umkippen oder, oder irgendein, irgendein Gewehr zerfallen.
4: Also ich glaube, dass ähm, also man wird wahrscheinlich schon mehr Geld brauchen, aber das eines der Grundprobleme ist, dass ähm, die die Bundesregierung eigentlich, das ist dieser Begriff des strukturellen Pazifismus, keine einsatzbereiten Streitkräfte haben wollte. Das war nie das Interesse, sondern man konnte dann immer sagen, ja, wir würden ja gerne, aber leider, leider geht das. Und das, das kann man an vielen Beispielen sagen. Es ging um alle möglichen Gründe bei der Rüstung, um Innenpolitik, um Industriepolitik. Man hat natürlich auch versucht, mit Frankreich zusammenzuarbeiten. Da ist nie was bei rausgekommen. Deswegen haben wir jetzt keine Kampfhubschrauber, die man einsetzen kann, weil man das eben nicht das marktgängige Modell gekauft hat, sondern man, in Frankreich was gemeinsam entwickeln zu sollen. Das entscheidende Punkt ist, wenn man jetzt vielleicht endlich mal erkennt, dass ein Militär, wenn man es sich entscheidet ein Militär zu haben, ist auch einsatzbereit sein muss. Und da muss man auch mal auf die Generalität hören. Nicht zurzeit beschneidet die Verteidigungsministerin die Zuständigkeiten des Generalinspekteurs und ähm, es ist einfach eine dysfunktionale Organisation, wenn wir da mal ansetzen würden. Mit demselben Budget würde viel mehr hinten rauskommen. Es gibt andere Staaten, Israel und so, die mit einem ähnlich hohen Budget viel mehr an Leistungskraft erzeugen, weil sie es erzeugen müssen, weil sie eine Armee brauchen. In Deutschland war das Problem, man hat eigentlich nur eine Armee auf dem Papier gebraucht und letztlich war der Druck eigentlich nicht groß genug. Ich habe oft gesagt, wenn in Interviews geschrieben, auch mal im Spiegel, die werden sich erst verändern, wenn der Druck von außen größer wird, wenn man es wirklich braucht und dann ist es vielleicht zu spät. Und das ist, erleben wir jetzt. Eine einsatzfähige Armee kann man nicht aus dem Hut zaubern und erleben siebeneinhalb Jahre nach der Annexion der Krim eigentlich fast nichts. Und das ist schon wirklich ein... Ein, ja, ein, ein, ein ein Desaster und das muss man leider äh, den Letz, der letzten Regierung ähm, ähm, angreifen.
1: Herr Neitzel, weniger Ahnung vom Militär als Markus Feldenkirchen habe in diesem Studio jetzt nur noch ich, aber äh, Sie haben natürlich viel, viel mehr Ahnung. Äh, von ihm kam gerade der Vorschlag, es muss ja nicht jeder alles können. Also könnten wir uns nicht auf bestimmte Dinge konzentrieren innerhalb der NATO und andere ja. machen was anderes?
4: Mhm. Ja, das ist eine Idee, die ja lange diskutiert wird und ähm, letztlich ähm, haben die europäischen Staaten ihre Egoismen leider nicht überwunden. es hat daran gefehlt, dass Angela Merkel und Macron und Herr Rutte sich zusammensetzen und einfach mal beschließen, die Franzosen bauen die Flugzeuge, die Holländer die Fregatten und die Deutschen die Panzer. Und dann kaufen wir aber auch alle voneinander. Und diese, ja. da müssen wir aber auch, in, auch, auch Souveränität aufgeben. Da müssen die Deutschen vielleicht ihren Fregattenbau aufgeben und die Franzosen ihren Fahrzeugbau. Dazu waren die europäischen Staatsregierungschefs nie wirklich bereit. Es ging immer darum, die eigene Souveränität zu verteidigen, übrigens ganz vorne Frankreich. Und man kann nur hoffen, dass diese Krise, wenn sie überhaupt irgendetwas Positives haben kann, das Wort klingt in diesem Zusammenhang schwierig, dann auch mal dazu führt, dass die Europäer endlich mal ihre Köpfe zusammenstecken und wirklich einen Schritt vorankommen bei der europäischen Abgleichung von Rüstung und Armee.
1: Markus Feldenkirchen dazu.
2: Ja, also perfekt, das war ja auch quasi der Ausweg aus dem Dilemma, dass ich jetzt auch nicht persönlich dafür bin, dass unser ganzer Bundeshaushalt künftig in die Bundeswehr fließt und man trotzdem das Gefühl hat, dass auch die Bundeswehr in einem Verband, in dem man sich befindet und die Mitgliedschaft, wie viel die wert ist, das sehen wir ja dieser Tage an der
1: Oh, jetzt 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 schwächelt die Leitung. Also Markus Feldenkirchen, falls Sie mich noch hören, jetzt hängt sie gerade. Noch mal was sagen bitte?
4: Oh. Ich höre Sie noch auf jeden Fall. Ah.
1: Ja, Sie hören mich. Dann muss ich mal kurz. Äh, dann versuchen wir vielleicht die Leitung zu Markus Feldenkirchen noch mal neu aufzubauen und ähm, dann reden wir noch ganz kurz weiter. Aber wir sind eh gleich durch, weil äh, mhm. gleich kommen die 18 Uhr-Nachrichten. Ähm, ich habe das vorhin gesagt, ohne dass Sie was dazu sagen konnten, außer, außer etwas äh, lächeln. Aber ähm, sind Sie äh, also? Äh, man möchte ja, in bestimmten, ruhig, ja. In, in bestimmten Punkten möchte man ja nicht zwingend Recht haben, aber äh, sind Sie jetzt erleichtert, dass Sie merken, endlich hört man mir zu? Bei dem, was ich seit Jahren und Jahrzehnten rede über den Zustand der Bundeswehr oder?
4: Also ich äh, kann mich nicht äh, beklagen, dass niemand mir zuhören würde. Also ich bin seit 2015 bin ich aus London nach Potsdam gekommen an die Uni und seitdem hören mir sehr viele Leute zu. Es folgt halt nichts daraus. Und Jetzt habe ich nicht den Anspruch, als Historiker irgendwie auch die Politik beeinflussen zu können. Ich äh, glaube ohnehin, dass, dass sich die Politik für das, was wir sagt, äh, letztlich nicht interessiert. Aber ich würde mir natürlich schon wünschen, dass äh, man mal gehört hätte auf bestimmte Stimmen. Ich kann das auch erklären. Es hat ja einen Grund, warum Politik äh, auf mahnende Stimmen aus dem Militär oder auch sei es aus der Wissenschaft nicht gehört hat, weil es andere Prioritäten gab. Sie haben das ja in ihrer, äh, auch in Ihrem Beitrag äh, vorhin gesagt. Es ist natürlich immer schöner, Krankenhäuser zu bauen, als dann irgendwie Geld in das Militär zu investieren. Aber ich hoffe, dass jetzt der Druck dieser Krise, der Schock auch dieser Krise, das ist das bessere Wort, ausreicht, um wirklich es zu einem Paradigmenwechsel in der deutschen Sicherheitspolitik kommen zu lassen. Und mhm. auch im Hinblick auf diese Effizienzsteigerung.
1: Markus Feldenkirchen ist wieder da, es hilft bloß nichts mehr, ja. weil wir jetzt gar keine Zeit mehr haben. Ähm, zum Abschluss äh, auch die Frage an Sie, Herr Neitzel. Ähm, was macht Ihnen trotz der deprimierenden Situation gerade Hoffnung? Sie haben ja eigentlich gerade schon was in die Richtung gesagt.
4: Ja, also ich hab, <lacht> ich würde es anders als mein, mein Vorredner schon so sagen. Ich glaube, äh, ich finde es schon äh, bemerkenswert, dass eben dann doch die NATO der Westen jetzt... Äh, vergleichsweise geschlossen spricht. Die Deutschen natürlich auch wieder zögern, zaudern, Stichwort Zwift und so, aber doch vergleichsweise geschlossen spricht. Und ich hoffe doch, dass die Konsequenzen aus dieser Krise, aus dieser schrecklichen Krise gezogen werden und dass wir in vielen Debatten über die Außensicherheitspolitik endlich mal vorankommen. Dass dieses endliche, dieses endlose Ankündigen und dieses endlose Gelaber mhm. von deutschen Politikern sich endlich mal wirklich materialisiert und die Deutschen ihre PS auf den Boden bekommen. Das wäre meine Hoffnung. Sönke Neitzel, ich
1: danke Ihnen für dieses kontroverse und sehr informative Gespräch und wünsche Ihnen trotz allem ein gutes Wochenende. Dankeschön. ja. Herzlichen Dank, sehr danke. Wiederhören. Danke. Markus Lü Feldenkirchen, hier geht's jetzt weiter mit den Nachrichten. Wir hören uns gleich wieder, ja? Von mir aus gern.
0: Juhu.
2: Krieg und Frieden. Was
0: wird aus der Ukraine? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk mit Marco Seifert.
1: Die zweite Hälfte unseres Radio 1 kommentatoren zu ungewöhnlicher Zeit am Freitag. Äh, Bonny's Ranch, wie gesagt, auf Radio1.de oder im Podcast-Portal. Die ganze ihres Vertrauens. Hier geht es noch eine Stunde weiter mit unserem Talk und mit Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Der begleitet mich die gesamte Zeit. Jetzt schalten wir eine Politikwissenschaftlerin und Friedensforscherin dazu. Sie arbeitet seit 2016 bei Brot für die Welt in Berlin als Referentin in der Politikabteilung. Vorher war sie 30 Jahre in der Friedens- und Konfliktforschung aktiv. Herzlich willkommen, Dr. Martina Fischer.
0: Ja, schönen guten Abend. Danke schön, für die Einladung.
1: Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Der Markus Feldenkirchen ist auch da. Wir alle haben Gedanken, aber ich denke zu dieser Situation. Aber ich denke, wenn man jemand ist, der sich Jahrzehnte mit Friedensforschung beschäftigt, sind das vielleicht andere. Also blicken Sie als Friedensforscherin noch mit einem ganz anderen Blick drauf, weil Sie es ja, vielleicht auch am längsten am kommen sehen?
0: Mmh, naja, also so einen ganz anderen Blick. Es kommt jetzt wirklich darauf an, ähm, auf wen sie sich beziehen. Ich finde, einiges hat Andreas Zumach vorhin schon ganz gut vorweggenommen. Aber wenn ich mich jetzt frage, also wie fördert man Frieden und ähm, warum ja, konnte die Welt ihn eben in dieser Situation nicht aufrechterhalten, dann ähm, stelle ich eben fest, Frieden fördert man doch in erster Linie durch Vertrauensbildung und Dialogbereitschaft vor allen Dingen auch Rüstungskontrollvereinbarungen, vor allen Dingen auch Empathiefähigkeit, also sich immer in die Interessen von Kontrahenten hineinversetzen und vor allen Dingen Sicherheitsordnungen aufbauen, die inklusiv sind, also möglichst viele Mächte einbinden. Und da wurde es meines Erachtens so nach dem Ende des Ost-West-Konflikts einiges versäumt. Ähm, man hätte dort eigentlich eine Sicherheitsordnung in Europa aufbauen können auf der Basis, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die ja viele gute Instrumente für Konfliktbearbeitung und Rüstungskontrolle aufgebaut hatte. Das ist aber nicht passiert. Man hat auf andere ja gesetzt, auf die NATO-Erweiterung. Ja, und ähm, jetzt irgendwie mit, mit großem Entsetzen festgestellt, dass Präsident Putin, der Kreml eben, diese Länder, die in die NATO rein wollten, systematisch destabilisiert hat und plötzlich ganz viele Großmachtfantasien entwickelt hat. Und was mich schockiert, wenn ich das noch sagen darf, ist, dass Russland, die Ukraine und die NATO eben nicht frühzeitig auch diesen Konflikt in der Ostukraine angegangen sind, der ja 14.000 Menschen schon das Leben gekostet hat. Das ist wirklich, finde ich, dramatisch und da haben alle Seiten ganz viel versäumt. Aber um es gleich vorwegzunehmen, dass der Kreml diesen gewaltsamen Weg geht, hat auch mich überrascht, habe ich auch nicht mit gerechnet und ist mit nichts zu rechtfertigen und klar zu verurteilen.
1: Ich äh, würde gerne noch an dem Punkt bleiben und ich habe äh, bestimmte Akteure äh, kritisiert, die kritisiere ich jetzt auch nochmal, um sie dann in Schutz zu nehmen. Es haben sich ja viele in Putin getäuscht und ihn immer und immer wieder verteidigt, oft vom Hohen Ross, also zum Beispiel Sarah Wagenknecht, Matthias Platzeck, Manuela Schwesig, Gregor Gysi. Jetzt merken auch diejenigen, wir haben uns geirrt. Was man ihnen aber zugute halten kann, sie wollten immer im Dialog bleiben. Wie hätte man denn anders im Dialog bleiben können? Wie hätte diese Zuspitzung verhindert werden können, Frau Fischer? Hallo? Ja, ich höre Sie gut. Äh,
0: die Zuspitzung, danach habe ich es nicht mehr gehört. Ja, wie hätte diese
1: Zuspitzung <lacht> verhindert werden können? Wie hätte man anders Verhindern. im Dialog bleiben können?
0: Ähm, ja, also über die Dialoge, sagen wir mal, der letzten Wochen ist ja jetzt so viel nicht wirklich öffentlich bekannt. Ähm, was dort genau verhandelt wurde, kann ich nicht sagen. Ich denke, es war richtig, diesen Dialog bis zum Ende zu führen. In der Regel ist es aber eben so, dass man natürlich im Rahmen von Dialog auch Dinge anbieten muss. Und was dort konkret angeboten wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Das ist so in dem Ausmaß nicht öffentlich verhandelt worden. Klar ist aber auf jeden Fall, dass die russische Regierung offensichtlich Interessen hatte, ja wie eben diesen Verzicht auf diese Osterweiterung, über den wiederum das NATO-Bündnis überhaupt nicht bereit war, zu verhandeln. Ob ein Einlenken an dieser Stelle in irgendeiner Weise die russische Seite beeinflusst hätte, von diesem Schritt abzusehen, das kann ich nicht sagen. Also die Kristallkugel habe ich nicht. Aber ich glaube, es wäre einfach doch vielleicht ein Versuch wert gewesen zu überlegen, wie man eine Sicherheitsgarantie vielleicht auch für die Ukraine anders hätte gestalten können und darüber ins Gespräch zu kommen. Meine Befürchtung ist, dass man in den letzten Wochen wahrscheinlich aneinander vorbeigeredet hat. Also die Dinge, die dort verhandelt wurden, vielleicht dann nicht den Punkt getroffen haben, um den es ging. Markus, aber wie gesagt, ich war nicht dabei.
1: Markus Feldenküchen dazu.
2: Ja, ich war auch nicht dabei, glaube aber, wie sich jetzt irgendwie immer klarer zeigt, dass äh, man... Ähm, Überhaupt nicht das hätte befriedigen können, worum es äh, Putin geht. Ich glaube auch nicht, dass es ihm letztlich jetzt um äh, ein Moratorium für den NATO-Beitritt der Ukraine ging. Ich glaube, dass ihm alle, inklusive Olaf Scholz, wirklich hinter verschlossenen Türen glaubwürdig versichert haben, dass es nicht zu diesem NATO-Beitritt der Ukraine kommen wird, dass man auch bereit ist, alle möglichen Formelkompromisse, alle möglichen äh, ihm, ihm Klarheit über diese Frage zu vermitteln. Ich glaube nicht, dass Putin äh, ernsthaft gedacht hat, dass dieser, ähm, dass dieser äh, Beitritt der Ukraine in die NATO irgendwie von irgendjemand äh, Relevantem in der NATO jetzt befürwortet äh, wird. Markus wenn ich Sie da,
1: wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, äh, wenn wir hier über Dialog reden, auch als ich gerade mit äh, Frau Fischer über Dialog gesprochen habe, mhm. da, da wurden dann die Gespräche von Macron und Scholz in der vergangenen Woche oder in den Wochen ähm, ja. dann als Messlatte herangezogen, aber Darum geht's mir ja nicht. Also, Dialog, dass der jetzt begonnen hat, wo da weit über 100.000 Soldaten standen, ist ja schön und gut, aber hätte nicht schon jahrelang ein anderer Dialog stattfinden müssen?
2: Also mich? Würde ja. Da,
1: ja, erst an so. Frau Fischer gerne und dann an Markus ja.
0: <lacht> ja, das ist ja das, was ich meine. Also dieser Krieg in der Ostukraine schwelte jetzt seit acht Jahren und man hätte im Grunde eigentlich wirklich diese Art von Dialogen, die man jetzt geführt hat, viel früher schon damals eigentlich führen müssen. Und dazu hätte aber wirklich auch gehört, diese von mir gerade angemahnte Empathiefähigkeit, dass man sich da hineinversetzt in diese Sicherheitsinteressen der anderen Seite, auch wenn man die überhaupt nicht teilt. So, ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass auch ich genau wie Andreas zumach das vorhin ähm, auch auch äh, ja nochmal aufgezeigt hat über diese Reden des neueren Datums jetzt auch sehr überrascht bin, also welche Formen das angenommen hat und das kann, man kann das natürlich, also es geht ja auch nie darum, wenn man über diese Vergangenheit redet, irgendetwas zu entschuldigen von dem, was da jetzt gerade passiert, also das habe ich ja schon gesagt, es geht mhm. darum, das zu verurteilen und einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern, das ist völlig klar, und auch das, was jetzt beschlossen wird an Sanktionen, ist sicherlich richtig und ein wichtiges Signal. Aber noch mal zu diesem Dialog. Also wie gesagt, wenn man Frieden aufrechterhalten und schaffen will, muss man dafür arbeiten. Und das bedeutet, dass man Dialoge rechtzeitig, frühzeitig, also wirklich präventiv ansetzt. Und nicht erst sozusagen, wenn die Situation schon so extrem eskaliert ist. Mhm. Das, glaube ich, ist ein Grundprinzip. Sie fragen mich ja nach meiner Einschätzung als Friedensforscherin und ähm, die Psychologie jetzt von des russischen Präsidenten kann ich im Einzelnen auch nur drüber spekulieren. Also ich, ich fürchte aber, dass diese Versäumnisse in der Vergangenheit, eben der mangelnde Dialog und diese mangelnde Empathiefähigkeit, die mangelnde... Ähm, wirkliche äh, auch auch Sachdiskussionen um diese diese Konfliktinhalte zumindest zu dieser Radikalisierung irgendwie auch mit beigetragen haben könnten. Und das äh, da komme ich an den Punkt von Andreas Zumacht.
1: Mhm. Ja, äh, Markus Feldenkirchen ja, dazu.
2: Versuch, hat er das beschrieben.
1: Ah, okay, oder da war gerade ein Loch in der, in der Leitung, weiß nicht. Aber dann Markus äh, Feldenkirchen dazu.
2: Da würde ich jetzt doch mal äh, ein, ein, versuchen, einen Perspektivwechsel äh, zu wagen. Weil wenn wir über berechtigte Sicherheitsinteressen reden, dann würde ich doch nochmal unterscheiden zwischen denen von Russland als Land und den Sicherheitsinteressen für Wladimir Putin und seinen Machterhalt und sein persönliches Regime, was aus meiner Sicht auch nicht im Sinne der russischen äh, Bevölkerung ist. Dass Russland de facto von der NATO auch mit Osterweiterung bedroht wurde... Das ist schon eine sehr spezielle Sichtweise. Die muss man auch aus russischer Sicht nicht haben. Die kann man aber aus Wladimir Putins Sicht haben. Ich glaube, das für ihn wirklich treibende Motiv sind nicht die Sicherheitsinteressen Russland vor irgendeinem feindlichen äh, Militärbündnis, was in Wahrheit gar nicht mehr so feindlich gegenüber Russland ist, sondern die Angst vor Demokratie. Deshalb geht er so ruchlos gegenüber allen Freunden der Demokratie in seinem eigenen Land gegenüber vor, er vergiftet sie, er sperrt sie äh, wie Herr Nawalny später sogar noch ein, wenn der äh, Giftanschlag nicht erfolgreich war. Ähm, deshalb ist er auch wirklich neurotisch, sobald äh, in den Nachbarländern, die früher zum russischen Einflussbereich gehörten, wie eben der Ukraine, der Funke der Demokratie sichtbar immer äh, beliebter wird. Die Ukraine ist eine größtenteils funktionierende Demokratie. Es ist dort der Wunsch nach Anbindung an den Westen, nach Liberalität nach westlichen Werten, symbolisiert mit dem Wunsch, Mitglied erstmal der Europäischen Union zu werden, ist dort erwacht. Laut Umfragen, die kann Putin auch äh, lesen, ist in der Ukraine auch in der Bevölkerung der Wunsch, Teil des Westens zu sein, riesig gewachsen. Und das ist seine Angst. Und da frage ich mich jetzt auch, wie man das in Verhandlungen und Gesprächen und mit Empathie, wie Sie sagen, in der Vergangenheit quasi, wie man dem hätte begegnen können. Weil ich glaube, es geht nicht um Empathie dem russischen Volk gegenüber, sondern es geht hier ähm, tatsächlich um das, was Wladimir äh, Putin will, den totalen Machterhalt. Hm.
1: Ähm, Frau Fischer, ich weiß, Sie haben ja ähm, Partnerorganisationen äh, in der Ukraine. Was hören Sie denn von da? Wie, wie, wie geht es denen denn?
0: Ja, das ist wirklich tragisch. Also wir sind da sehr besorgt. Ähm, Brot für die Welt fördert ja zivilgesellschaftliche und kirchliche Partnerorganisationen sowohl in der Ukraine als auch in Russland und Belarus. Aber jetzt in der Ukraine eben vor allen Dingen seit dem Krieg ähm, im Jahr 2014, die dort psychosoziale Beratung oder Begleitung für kriegsbetroffene Menschen auch leisten. Und die Partner berichten, dass viele Menschen jetzt in Panik sind, dass sich eben an Tankstellen, Geschäften, Apotheken auch große Schlangen bilden, dass Geschäfte leer gekauft werden. Also man legt sich Vorräte an Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten zu, und ähm, es wird von Explosionen berichtet. Ähm, wir bekommen aber nur nach und nach Nachrichten, wo sich die Partner überhaupt befinden. Also wir wissen, dass einige auf der Flucht nach Moldau sind oder auch nach Kiew. Manche ähm, bleiben aber auch an den Orten, wo sie sind, zum Beispiel Kiew, Mariupol und ähm, Severodonetsk. Also alles Orte, die in, an der bisherigen Frontlinie zu den... 2014 besetzten Gebieten liegen und die sagen, sie bleiben da, weil sie überhaupt keine sicheren Orte mehr für sich sehen. Also sie sagen, es gebe keine sicheren Orte mehr. Und Von den meisten ähm, haben wir jetzt aber auch in den letzten Tagen noch nichts gehört. Wir gehen davon aus, dass kein Partner im Moment die Projektarbeit in gewohnter Weise äh, fortführen kann. Mit einigen prüfen wir Möglichkeiten, weiter zu kooperieren. Und zusammen mit unserer Schwesterorganisation der Diakonie Katastrophenhilfe und ähm, ja, es ist aber auch unklar, ob die Menschen, die jetzt äh, zum Beispiel in Kiew noch tätig sind, eben selbst dann in der Lage sein werden, Hilfe zu leisten oder ob sie sich, ob sie dann auch flüchten müssen.
1: Ja, Sie, Sie, haben ja Sie, Sie haben ja da Erfahrung, also was ich mir immer nicht vorstellen kann, also wenn Sie sagen, die, die, die Supermärkte werden leer gekauft und ähnliches, ähm, wir, wir haben ja in dieser Corona-Zeit äh, von Zusammenbruch von Lieferketten gesprochen, den es dann hier zumindest in Deutschland nie so richtig gab, aber da ist doch bald Schluss, oder? Also ich meine, wer beliefert denn jetzt noch Supermärkte, wer kauft da, also da, da wird doch bald nichts mehr funktionieren oder ist das zu apokalyptisch von mir eingeschätzt?
0: Naja, das ist die große Befürchtung. Also äh, Brot für die Welt und eben die Diakonie Katastrophenhilfe, unsere Schwesterorganisation. Wir befürchten schon eine große humanitäre und ähm, ja, versuchen halt alles auch jetzt äh, Programme anzupassen. Natürlich werben wir auch um Spenden, um eben ähm, dort auch im Rahmen der, der Nothilfe dann aktiv zu werden. Und ähm, davon geht man, muss man ausgehen in so einem Krieg.
1: Frau Fischer, ich weiß, dass ich Sie hier ein bisschen in Bedrängnis bringe, weil Sie sind einerseits Vertreterin von Brot für die Welt, mit der habe ich jetzt gerade eben gesprochen. Andererseits ist es halt ein Meinungstalk, wo ich auch gern mit der Friedensforscherin Martina Fischer rede. Und äh, da drängte sich mir eine Frage auf. Ich hoffe, Sie verstehen sie nicht als zynisch, aber am Ende wird Russland den Krieg den die gegen die Ukraine gewinnen, wenn Putin das möchte. Er kann das gesamte Land unter seine Kontrolle bringen. Wäre es dann nicht fast das Sinnvollste, wenn die Ukraine kapituliert, wenn es die Wahl hat zwischen Verlieren mit tausenden Toten oder Verlieren mit nur wenigen Toten?
0: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich würde mir wünschen, dass es möglichst wenig Blutvergießen gibt. Vor allen Dingen würde ich mir wünschen, dass die Europäische Union und Deutschland ihre Grenzen für die Menschen offen halten, die aus der Ukraine jetzt flüchten. Und dass man nicht dieselben Fehler macht, die man während der Balkankriege gemacht hat. Also dass man zum Beispiel Kriegsdienstverweigerer irgendwie wieder zurückschickt. Also sofern die Menschen überhaupt noch auf also das ist eher ähm, das sozusagen, wo wir uns Gedanken drum machen, wie kann man wirklich versuchen, äh, den, den betroffenen Menschen jetzt zu helfen. Mhm. Ähm, und also kriegsstrategische Überlegungen, ähm, das ist jetzt im Moment eigentlich nicht nicht unser Metier. Ähm, da mhm. würde ich mich jetzt auch nicht ähm, in, in der Weise, auch wenn, wenn die Frage zynisch gemeint ist, und vielleicht nicht ganz ernst gemeint ist, ähm, ja, also alles ist besser, als wenn viele Leute im, im mhm. Kampf sterben. Ne? Also genau,
1: also sie war nicht zynisch gemeint, ich hatte nur die Befürchtung, sie klingt zynisch, aber vielleicht äh, will Markus Feldenkirchen was dazu sagen.
2: Es ist äh, genau das äh, Dilemma, also wenn sie da auch äh, Lieferketten, Versorgung im äh, Supermarkt etc., nicht nur die Kampfhandlung selbst, sondern auch die Folgen äh, einer Situation wie jetzt, wenn sie lange anhält, also was weiß ich, wenn es wochenlang äh, heiße Kämpfe rund um die Einnahme Kiews gäbe, das wäre das wär verheerend, nicht nur für die Soldaten und für die Bevölkerung. Und natürlich äh, sollte da ab morgen oder äh, nächster Woche äh, die Kämpfe vorbei sein, die Ukraine sich ergeben haben und irgendeine russische Marionette so tun, als würde sie das Land führen, dann wäre die akute Not natürlich weg, dann könnte auch erst dann könnten auch Lieferketten wieder aufgenommen werden. Ich glaube nur, dass es tatsächlich gar nicht so kommen wird, dass das schnell vorbei ist. Über die Dominanz haben wir gesprochen, weil was Putin schon getan hat, er hat quasi ein, ein ukrainisches Selbstbewusstsein, äh, etwas Identitätsstiftendes für die Ukraine als Nation äh, geleistet. Das war schon so äh, äh, rund um die Maidan-Proteste, wo ein, sagen wir mal, positiver Weil äh, dem Wunsch nach demokratie folgender äh, ukrainischer. Nationalismus zu erkennen war und äh, die Bereitschaft, die man jetzt erkennt, zumindest aus den Berichten, die uns erreichen, wie Soldaten, aber auch die Zivilbevölkerung ähm, offenbar motiviert sind für ihr Land, gegen diesen völkerrechtswidrigen und verbrecherischen Einmarsch ähm, äh, zu kämpfen. Ich glaube, das hat auch äh, wiederum etwas, was Putin so nicht gesehen hat und was diese ganze Operation auch für ihn mühsamer macht. Mhm.
1: Frau Fischer, wenn man für eine Organisation wie Brot für die Welt arbeitet, ist es ja nicht so, dass vor diesem Krieg, der jetzt ausbrach, man gar nichts zu tun hatte, sondern man hat überall auf der Welt äh, Armut, Hungersnöte, Krieg. Ähm, wenn jetzt sowas wieder dazukommt, ähm, wie, 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 ja, wie kommen Sie persönlich damit, damit klar zu sagen, ähm, jetzt haben wir ein weiteres Problem, jetzt müssen wir da helfen, haben Sie da überhaupt Ressourcen für?
0: Das ist eine gute Frage. Also es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Wir, also unser oberstes Prinzip ist ja, Partner zu unterstützen, ob Rot für die Welt arbeitet ja nicht so, dass es irgendwo Projekte selber entwirft und durchführt, sondern bei uns stellen Partneranträge und die sind viele, viele Jahre auch in dieser Partnerschaft. Und äh, da sind wir natürlich auch verantwortlich und haben Krisensitzungen und überlegen, wie man diese Partner jetzt unterstützen kann ähm, bestmöglich. Und da sind, damit sind wir aber nicht alleine. Das geht ja anderen Hilfsorganisationen auch so. Und äh, das ist klar, dass das jetzt eine besondere Zeit ist. Ähm, also wir haben schon viele Beka Partner, auch gerade im afrikanischen Raum sind. Also inzwischen viele, viele Projekte, die auch in sogenannten fragilen Staaten oder eben in ja in Gewaltkontexten stattfinden. Und äh, wir sind aber davon überzeugt, dass es total wichtig ist, diese Nichtregierungsorganisationen, kirchlichen Partner und so weiter einfach zu unterstützen. Und es gibt ja auch immer wieder dann, wir fragten ja vorhin nach der Hoffnung, also jetzt ist gerade ein Moment, wo in der Ukraine sicherlich nicht viel Hoffnung ist. Aber ähm, auch in solchen Zeiten muss man äh, irgendwie schauen, dass man die Zivilgesellschaft weiter unterstützt und, und versucht, diese Kontakte aufrechtzuerhalten. Auch im Sinne einer, einer vielleicht späteren Friedensregelung, wo man ähm, die Menschen wieder mit ins Gespräch miteinander bringen muss.
1: Markus Feldenkirchen, ich würde jetzt gerne mal den Blick nach Russland richten. Wir wissen nichts Genaues über die Zustimmung der russischen Bevölkerung zu diesem Krieg. Einerseits gibt es nahezu keine unabhängigen Medien mehr oder keine Medien mehr, die nicht von Putin kontrolliert werden. Mhm. Sodass viele Russinnen und Russen möglicherweise, ich weiß es ja gar nicht, wirklich glauben, dass ein Genozid an russischen Bevölkerungsteilen in der Ukraine verübt wird. Andererseits sehen wir natürlich Proteste von Russinnen und Russen in Russland gegen den Einmarsch Putins. Wenn dann bald auch noch Wirtschaftssanktionen wirken und für die Bevölkerung spürbar werden, kann das Ihrer Einschätzung nach für Putin gefährlich
2: werden? Ja, also da, ja, wie ich das schon gesagt habe, ich an seine proklamierten Ziele, äh, Sicherheitsinteressen für Russland äh, sichern, das stolze Volk wieder äh, stolz wirken zu lassen, da ich daran nicht glaube und dass es ihm tatsächlich nur um den Machterhalt geht. Ich glaube, er hat sich äh, er hat sich jetzt entschieden, dass er die Bedrohung sowohl von ähm, demokratischen Impulsen im Inland, als auch, wenn es dem, demokratische Impulse in der unmittelbaren Nachbarschaft äh, gibt, dass er die einfach mit aller Härte, mit aller Ruchlosigkeit äh, bekämpft und dagegen vorgeht. Äh, aus dem Impuls raus, damit sichere ich mich, damit sichere ich meine äh, Macht. Aber es kann in der Folge, und das hatten wir am Anfang auch mit Herrn Zumach schon, die Auswirkung, die das Ganze hat. Im Moment steht er als äh, starker Aggressor äh, da, also menschenfeindlich klar, aber ähm, in der Sprache des Militärs des Krieges ist er gerade der große Zampano. Und ich glaube, dass ihm das so bitter es ist für alle, für äh, für Leute, die indirekt unter diesem Krieg, unter dieser Besetzung äh, leiden, über die Leute, die sterben, aber auch all die, die die ähm, sag mal, die die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Krieges merken. Es, 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 alles bitter, äh, es wird alles schwere Folgen haben und trotzdem sehe ich kein Szenario, wie Putin selbst oder aber der Putinismus, Weil äh, ein, zwei Leute aus seinem äh, Team wird es äh, geben, die sicherlich auch innerlich bereit wären, das irgendwann mal fortzuführen, wenn der wenn der Diktator äh, nicht mehr kann oder will. Aber ich glaube nicht, dass das äh, dauerhaft zu konservieren ist. Es gab in der Vergangenheit immer wieder große Bewegungen für Freiheit, für Menschenrechte, für Demokratie, auch innerhalb Russlands. Wir erinnern uns, Alex Alexej Nawalny wurde erst, deshalb äh, verfolgt und dann äh, vergiftet, weil er tatsächlich erfolgreich war. Er und seine Bewegung haben ähm, da gut organisiert, einzelne Regionalwahlen äh, für demokratischere oder sagen wir mal Anti-Putin-Kräfte ähm, sogar gewinnen können. Und äh, das wurde brutal niedergeschlagen, die Demokratiebewegung in der Ukraine äh, wird jetzt brutal niedergeschlagen, aber es hat alles einen Preis und ähm, ja, so bitter es ist, es wird einige Zeit dauern, aber Putin kann da langfristig nicht erfolgreich rauskommen.
1: Eine direkte Frage an, also mich fasziniert halt die Bezeichnung Friedensforscherin, Frau Fischer, Entschuldigung, dass ich Sie damit immer wieder in Bedrängnis bringe, aber die direkte Frage an die Friedensforscherin. Wie könnte denn Frieden zwischen zwei Ländern wie Russland und der Ukraine aussehen, nachdem eine Seite einen Krieg begonnen hat?
0: Hm. Naja, das passiert ja leider oft in der Welt. Ich ähm ich würde an dieser Stelle einfach nochmal sagen, ich glaube, es geht nicht nur, dass die Ukraine und Russland Frieden schließen, sondern das geht eigentlich nur, wenn man wirklich an das rangeht, was vorhin schon mal besprochen wurde, ähm, nämlich zu überlegen, wie könnte eine europäische Sicherheitsordnung aussehen, wie könnte eine europäische Sicherheitsstruktur oder eine, eine Architektur aussehen, die tatsächlich ähm, möglichst viele Mächte einbindet und die dürfte dann nicht von Russland diktiert und auch nicht von den USA dominiert sein, sondern sie müsste wirklich was Neues sein, neue europäische Wege. Dass das jetzt im Moment in dieser Situation ähm, natürlich schwierig ist vorzustellen, ähm, das sehe ich auch, aber ich glaube, lang und auch nur in einem solchen Kontext einer neuen Sicherheitsarchitektur könnte so ein Frieden, glaube ich, funktionieren und auch eine Aussöhnung, ähm, die jetzt im Augenblick natürlich schwer vorstellbar ist. Aber diese Hoffnung darauf darf man einfach nicht aufgeben, genauso wie man weiter offen bleiben muss für Gespräche. Ne? Also auch in dieser jetzt sehr eskalierten Situation. Und ähm, da denke ich, es wäre wirklich wichtig, diese Gespräche auch weiter auf allen Ebenen anzustreben. Also ich finde es eigentlich tragisch und schade, dass es jetzt keinen Gipfel mehr geben darf zwischen... Putin und dem amerikanischen Präsidenten. Also das wäre schon gut, wenn die alle miteinander im Gespräch bleiben würden.
1: Und Frau Fischer, da muss man ähm, dann über seinen, seinen eigenen Schatten springen, weil natürlich sagen jetzt ein Macron und ein äh, Olaf Scholz, ja wir sind da äh, in der vergangenen Woche über den sehr sehr langen Tisch gezogen worden, weil da stand alles schon fest und wir kamen da an und dachten, wir können noch was retten. Da muss man jetzt sagen, egal, der Typ hat uns zwar über den Tisch gezogen, aber wir gehen wieder hin.
0: Ja, also ich denke, grundsätzlich muss man diesen Dialog aufrechterhalten. Wenn Leute nicht mehr miteinander reden, dann wird es eigentlich nur noch schlimmer. Dann kann es nicht besser werden. Und das ähm, kann doch nicht das Ziel sein, dass wir uns wie im Ost-West-Konflikt des letzten Jahrhunderts irgendwann nur noch wieder Waffenstarren gegenüberstehen und jeder rüstet auf und wir befinden uns in neuen Atomkriegsspiralen. Ich meine, die sind ja sowieso schon da. Mhm. Aber ähm, das, das kann man nicht ernsthaft wollen. Insofern dann muss man offen sein fürs Gespräch und, und sich auch weiter überlegen. Ähm, wo ist vielleicht dann irgendwann eine Situation, äh, wo man dann doch, äh, ja, das kann, kann ja auch, in, ähm, auch im Kreml sich ändern. Ich, hab, ich gebe auch die Hoffnung nicht auf im Übrigen, das wird dass ihre... irgendwann vielleicht Berater auch noch mal wieder zum Zuge kommen, die jetzt mundtot gemacht sind und jetzt im Augenblick nicht sich äußern dürfen.
1: Genau, da kommt, äh, zu, gleich kommt Ihre Abschlussfrage, da geht es, wie Sie ja inzwischen wissen, um Hoffnung, aber Markus Feldenkirchen wollte noch was dazu sagen.
2: Ja, ich will nur noch mal klar betonen, dass äh, die Tatsache, dass es in diesen Tagen keine Gespräche gibt, nun wirklich nicht der Fehler von Herrn Scholz oder Herrn Biden ist, äh, die haben sich im Vorfeld bemüht, auch Macron. Ähm, es war ein, ein lupenreines Täuschungsmanöver, was Putin da gemacht hat. Er hat wirklich so getan, äh, als gäbe es noch Raum für Gespräche und Verhandlungen. Dabei gab es den nicht. Dieser Eingriff, der, der, der muss seit Wochen, seit Monaten komplett vorbereitet gewesen sein. Es gab kein Interesse mehr. Und das Täuschungsmanöver, ein kleines Detail, als dann Putin und Scholz da ihre, ihre, erst ihr langes Gespräch hatten, dann äh, die Pressekonferenz, da hat Putin äh, Scholz nochmal äh, unter vier Augen zu einem Glas Champagner eingeladen, äh, ohne Übersetzer, ohne äh, Helfer und sowas. Sowas ist natürlich ein Zeichen für Verbundenheit. Also wir sind doch eigentlich Partner im Geiste. Es lohnt sich doch, wenn wir reden. Und ich meine, eine solche Aktion zum machen und so zu tun, als, als sei alles möglich und mit ihm könne man ja eh jederzeit reden und dann eine Woche später die Panzer und Flugzeuge äh, loszuschicken und auch Herrn Selenskyj, der äh, in den Tagen vorher versucht hat, das ja. Gespräch direkt mit äh, Putin zu suchen, den auszubremsen, also da muss mir keiner sagen, dass der Westen da irgendwas in den letzten Tagen versäumt hätte.
1: Nein, aber was Frau Fischer ja sagt und das bitte nur ganz kurz, äh, Markus Fellenkirchen, war gleich, äh, die nächste dazu kommt, aber äh, was das, wie ich Frau Fischer verstanden habe, dass man sagen kann, ja, der hat uns richtig hinter die Fichte geführt. Wir können es auch äh, verarschen, nennen, wenn wir wollen. Aber dennoch versuchen wir weiter mit ihm zu reden.
2: Ja, das ist, das ist unvermeidlich. Das <lacht> sehe ich auch so. Ähm,
0: ich, ich glaube, es wird da keine Alternative zu geben. Mhm.
1: Ja. Zum Abschluss an Sie auch die Frage, die Sie jetzt ja schon kennen, wenn Sie die ganze Zeit zugehört haben, Frau Fischer. Was macht Ihnen trotz der deprimierenden Situation gerade Hoffnung?
0: Also ehrlich gesagt geht es mir schon auch also sehr, sehr gut überlegen muss, was mir eigentlich Hoffnung macht. Ehrlich gesagt habe ich ähm, eine große, ja ich, ich sehe ähm, der Demonstration, die jetzt für den 27. Februar geplant ist, am 17. Juni, wo sich ein breites Bündnis aus Kirchen, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen nochmal zusammentut, um eben für Frieden in der Ukraine und in Europa sich einzusetzen. Dem sehe ich mit, ähm, ja, mit guten Gefühlen entgegen, weil ich glaube, so kann man sich gegenseitig bestärken. Das wird an dieser Situation aktuell so erstmal nichts mhm. ändern. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass sehr, sehr viele Menschen sich daran beteiligen und eben auch miteinander ihr, ihre, ja, ihr, ihren Schock und auch, äh, sagen wir mal, ihre, ihren Unmut und ähm, ihre Gefühle zu diesem ganzen Thema irgendwie teilen können.
1: Frau Fischer, ich danke Ihnen. Ich weiß, dass ich äh, Sie mit der einen oder anderen Frage ein bisschen in Bedrängnis auch gebracht auch. habe, aber wir sind, glaube ich, äh, gut durchgekommen. Ich danke Ihnen sehr.
0: Sie bringen mich nicht in Bedrängnis. Ich bin aus voller Überzeugung Friedensforscherin. <lacht> Vielen Dank. Für Haben Sie ein gutes Gesicht.
1: Wochenende. Dankeschön, ja. Danke sehr. Tschüss.
4: Tschüss.
1: Und jetzt geht's hier weiter, die letzte halbe Stunde unseres Talks auf Radio 1 zum Einmarsch von Wladimir Putin in die Ukraine. Und natürlich sind Menschenleben wichtiger als steigende Benzinpreise oder Heizkostenexplosionen hier bei uns. Aber dennoch ist das ja für viele von uns ein Thema. Und da könnte ich mir keine bessere Gesprächspartnerin vorstellen, als die Journalistin, die gelernte Bankkauffrau ist, seit mehr als 20 Jahren für die TAT schreibt und seit 2006 dort als Wirtschaftskorrespondentin arbeitet. Also mit wem können wir besser über wirtschaftliche Folgen reden als mit Ulrike Hermann? Hallo, guten Abend.
5: Ja, hallo.
1: Ja, bevor wir darüber sprechen, wen Sanktionen gegen Russland in Russland besonders hart treffen, wie geht es denn der durchschnittlichen russischen Bevölkerung momentan wirtschaftlich eigentlich jetzt unabhängig von diesem Krieg?
5: Man muss sagen, und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum Putin jetzt die Aggression nach außen richtet, dass die Lage in Russland nicht gut ist. Die russische Wirtschaft wächst schwach. Das hat auch mit den Sanktionen zu tun, die ja schon 2014 verhängt wurden nach der Annexion der Krim. Es ist eben doch so, dass Sanktionen langfristig durchaus eine Wirkung haben, also nicht dramatisch, so sodass eine Wirtschaft zusammenbricht, aber doch so, dass die russische Wirtschaft nicht mehr wächst. Und das Problem ist, dass Russland, und das muss man man so hart sagen, absolut, absolut nichts zu verkaufen hat außer Rohstoffe. Also Öl, Gas, Kohle und Metalle und das war's. Und das heißt, es ist äh, wirtschaftlich gesehen, ist Russland genau das, was Obama mal laut gesagt hat, was natürlich nicht besonders diplomatisch war. Es ist ein Schwellenland mit Atomwaffen. Aber es ist ein Schwellenland. So, und das ist natürlich das Kernproblem, also wenn ich jetzt in die Zukunft gucken darf, dadurch, dass jetzt noch weitere Sanktionen kommen, dass natürlich, das ist gar nicht mehr aufzuhalten, es zu einer Rüstungsspirale kommt, weil der Westen wird ja natürlich jetzt in Verteidigung investieren, ist ja klar. Russland muss das auch tun, weil es ja jetzt dann demnächst wahrscheinlich auch noch Ukraine äh, unterdrücken muss. Äh, gerät Putin ökonomisch in einen Teufelskreis, weil äh, die wenigen Ressourcen, die es gibt, müssen ins Militär. Das heißt, er hat noch weniger Geld, um damit äh, die Bevölkerung ruhig mhm. zu stellen.
1: Markus Feldenkirchen?
2: Ja, das ist ja genau das Szenario, was, was wir schon äh, beschrieben haben, weshalb ähm, es früher oder später der Putinismus auch vorbei sein wird. Auch wenn er gerade denkt, dass es Maßnahmen sind äh, zur, zur eigenen Machterhaltung.
1: Die, die jetzt beschlossenen Sanktionen werden, Frau Herrmann, welche Auswirkungen auf die normale Bevölkerung Russlands haben?
5: Naja, eigentlich erstmal äh, gar keine, würde ich jetzt mal sagen. Die, äh, nee, die Sanktionen selbst jetzt nicht, weil äh, die sind ja jetzt nicht gerade dramatisch. Nicht? Die Westeuropäer sind ja angewiesen auf Gas und Öl aus Russland. Das, dafür gibt es keine Alternative. Also wird das weiter importiert. Das heißt, Russland wird auch weiterhin die Wieseneinnahmen haben. Und auf der Sanktionsliste stehen ja jetzt solche Dinge wie Halbleiter und Chips und so. Aber das ist ja nicht etwas, was jetzt das, die arme Rentnerin zum Frühstück isst. Nicht? Das heißt, die Auswirkung für die Russen ist an Einfach langfristig, nämlich dass ihre Wirtschaft nicht wächst.
1: Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich ja am Anfang gar nicht verstanden habe. Jetzt habe ich ein bisschen was dazu gelesen, aber wofür haben wir Ulrike Hermann? Wie zu hören ist, hat explizit Olaf Scholz verhindert, dass Russland aus dem Finanztransaktionssystem SWIFT ausgeschlossen wird. Erstmal kurz für äh, das zweite Mal, dass ich dann heute naiv erscheine. Warum wäre das für Russland so schlimm?
5: Naja, also SWIFT ist sozusagen äh, die äh, Kommunikationsstruktur für alle Banken dieser Welt. Also wenn Banken untereinander Geld äh, transferieren, Geld überweisen, dann machen sie das mit SWIFT. Ich meine, das kennt auch jeder, da, das sind diese äh, Big-Nummern, die man da immer hat. Mhm. Ähm, und äh, wenn man äh, jetzt nicht mehr bei SWIFT ist, äh, dann ist man praktisch aus dem internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen.
1: Das, das heißt, das, das heißt Das heißt also wenn, wenn, äh, können wir dann Russland unser Gas nicht mehr bezahlen, weil wir die, die BIC nicht äh, in unser Online-Banking eintippen können?
5: Ja, genau. Also das ist der Grund, warum man sich gegen, äh, dagegen, entschlossen hat, ent, dagegen entschieden hat, jetzt diese Swift-Keule zu zücken. Äh, das wäre dann in beide Richtungen schwierig. Also wir könnten auch das Gas, das wir ja weiterhin brauchen, nicht? Äh, könnten wir gar nicht mehr bezahlen, weil also das Swift-System nicht, nicht mehr funktionieren würde. Umgekehrt wäre es auch so, dass Russen die Kredite im Westen aufgenommen haben. Gibt es ja. Ist jetzt nicht sehr häufig, aber gibt es. Die könnten dann auch diese Kredite nicht mehr tilgen, könnten keine Zinsen Mehr zahlen, weil sie ja nicht überweisen könnten. So, dann könnten diejenigen, die hier irgendwie russische Anleihen haben, die könnten dann äh, 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 Schadensansprüche, Schadensersatz vom deutschen Staat verlangen. Das könnte man alles äh, irgendwie auch wuppen. Das ist jetzt nicht endgültig äh, die ganz große Krise, aber äh, das Argument war, und das ist richtig, man muss ja gar nicht jetzt die SWIFT-Keule zücken, sondern man kann ja auch einfach den russischen Banken das Leben in Europa schwer machen, beziehungsweise es ganz unterbinden und das ist ja der Weg, den man gegangen ist.
1: Markus Vellenkirchen, in der öffentlichen Berichterstattung wirkt es dennoch so, als hätte Olaf Scholz jetzt gesagt, naja, ganz so hart wollen wir dann doch nicht sein ja. und hat dann auf den Ausstieg aus SWIFT für Russland verzichtet.
2: Ja. Ich glaube, es ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges äh, Signal, hat äh, innerhalb ähm, Europas auch äh, für große Enttäuschung, Verbitterung gesorgt. Ich weiß nicht, die Äußerung von Donatusk aus äh, Polen ist ja mittlerweile äh, schon bekannt, der äh, sich da äh, von Deutschland und seiner Bundesregierung verraten fühlt. Ich glaube, das bekommt die Bundesregierung gerade in diesen Stunden zu spüren, sowohl von den europäischen Partnern, die da äh, drastischere Schritte äh, gehen wollten, als auch, wie wir das ähm gespürt haben, auch in der Bundesregierung selbst unter den drei Koalitionspartnern gibt es doch also jetzt wirklich einige, die sagen, äh, müssen wir da einen deutschen Sonderweg gehen und was man hört, wird gerade diskutiert, ob man nicht doch quasi äh, äh, Russland aus Swift <lacht> auslösen kann mit dem kleinen Passus, dass ähm, das ähm, Geschäfte rund um äh, Energie, also Gaslieferungen davon ausgenommen sind, ja, das wäre genau. auch eine typisch deutsche Lösung dann.
1: Ja, aber wenn ich wenn ich Frau Hermann richtig verstanden habe, das würde dann ja gar nichts bringen, weil Russland hat ja nichts zu verkaufen außer Energie. Äh, na, ja. ja, oder ja, nicht? Genau. Ja,
5: ja ist so. <lacht> ich glaube aber, dass also das was Herr Feldenkirchen sagt, ist natürlich absolut richtig. Ich glaube aber, dass man hier ein Phänomen sieht, das es schon längere Zeit nicht mehr gab. Es gibt so eine Achse Deutschland Italien. Nicht? Also mhm. Italien ist auch sehr abhängig vom russischen Gas und den äh, russischen äh, äh, Lieferungen an Energie und äh, diese beiden Länder schließen sich jetzt zusammen und äh, Draghi hat schon ganz früh gesagt, äh, dass er keinerlei äh, Energiesanktionen gegen Russland mitträgt und ich glaube, was Scholz hier macht, ist äh, permanent an Italien und an Draghi zu signalisieren, dass man da solidarisch ist.
1: Mhm. Und äh, noch, ja, äh, ja, nee, Markus Heldenkirchen, bitte.
2: Noch ein weiterer Punkt, äh, weil äh, wir ja eben schon mal festgehalten haben, dass diejenigen, die seit Jahren und Jahrzehnten äh, quasi höhere Militärausgaben gefordert haben, dass die die aktuelle Situation äh, natürlich für sich auch und ihr Anliegen nutzen, weil sie einfach ein, zwei Argumente mehr auf dem Tisch haben. So genauso positive Auswirkungen könnte es für die haben, die eine wirklich ganz, ganz schnelle Energiewende in Deutschland haben, hin zu erneuerbaren Energien, weil dass diese Abhängigkeit von russischer Energie, russischem Gas nicht gesund ist, das ist wirklich äh, de, dem Letzten aufgefallen, äh, es sei denn, sie die heißen Gerhard Schröder oder äh, sind Teile der mecklenburg vorpommerschen Landesregierung und ich glaube, dass jemand wie Robert Habeck äh, genau weiß, dass er diese, diesen Zwang, diese Abhängigkeit möglichst schnell auch, nicht irgendwann mal als Perspektive, sondern möglichst schnell konkret zu lösen, sehr, sehr nutzen kann, wie wir äh, gehört haben, ähm, denkt man zur Zeit darüber nach, quasi äh, die aktuelle Situation zur nationalen Notlage äh, zu erklären, was dann Entscheidende Folgen haben könnte zum Beispiel bei den ganzen äh, Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen, dass das dann doch viel schneller alles äh, geplant werden kann oder aber auch für den Baum, äh, Bau von Stromtrassen. Beides wichtige Elemente, um eben äh, aus der klassischen, äh, unabhängig von der klassischen Energie zu werden und autark zu werden bei der erneuerbaren Energie.
1: Während dieser Sendung kam die Meldung, dass die dass Volkswagen ähm, die Produktion in den Werken Zwickau und Dresden in der kommenden Woche einstellen muss, weil dort äh, Volkswagen Kabelbäume aus der Ukraine verbaut. Da sind wir schon bei einer ersten, ja sehr offensichtlichen Folge des Krieges für die deutsche Wirtschaft. Ähm, Frau Herrmann, welche Folgen haben denn Wirtschaftssanktionen gegen Russland für uns? Weil das wird ja ganz oft aus den Augen gelassen, dass wir uns damit auch sehr, sehr selber wehtun könnten.
5: Ja, also natürlich exportiert die deutsche Wirtschaft nach Russland in die Ukraine und man importiert eben auch. Aber letztlich muss man sagen, dass der Außenhandel mit der Ukraine und mit Russland fast keine Rolle spielt. Also Russland macht nur 2,3 Prozent der deutschen Exporte aus. Also das, ich will das jetzt nicht ganz klein reden, aber das ist jetzt wirklich nicht die totale Katastrophe, wenn man gar nicht mehr nach Russland liefert, weil man einfach sagen muss, dass seit dieser Annexion der Krim 2014 äh, sind die äh, gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen schon stark zurückgegangen. Also Es ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, ganz neu zum ersten Mal äh, eine Sanktionsrunde haben, sondern das ist jetzt sozusagen nur eine Steigerung dessen, was schon existiert. Und äh, deswegen sind die, werden jetzt diese ökonomischen Auswirkungen jenseits der äh, Öl- und Gaspreise nicht so dramatisch sein.
1: Aber aber dann reden wir doch am Ende, ich meine jetzt habe ich hier die Wirtschaftsexpertin, aber am Ende ist dann doch alles offenbar nur Symbolik, also auch jetzt, dass das Vermögen von, von Lavrov und von Putin eingefroren wird oder so, das ist denen dann auch weitestgehend egal.
5: Naja, also ich glaube, dass Lavrov und äh, Putin überhaupt kein Vermögen im Westen haben. Die beiden <lacht> also müssten nur Istanbul, ja, äh, ja, Ja, ja nee, die beiden müssten ja völlig bescheuert sein, wenn sie noch Geld im Westen haben. Also ich meine, das ist denen doch klar, äh, dass wenn sie sowas starten wie einen Einmarsch in die Ukraine, dass dann ihr Geld weg wäre. Also das haben sie ganz bestimmt schon woanders geparkt. Äh, oder ja, also äh, und äh, ähnliches Se ist es natürlich...
2: Seine ja. Hat er ja auch neulich aus Rostock abziehen lassen, auch rechtzeitig. Ja
5: genau, ja ja genau. Also da wird man nichts holen können. Interessanter sind die Oligarchen, die jetzt beispielsweise in London sitzen. Aber das ist ja dann äh, auch so ein bisschen schwierig. Also ich bin äh, ganz und gar dafür, Oligarchen zu enteignen. Aber äh, das kann man dann ja auch nicht äh, so machen äh, nach dem Motto, äh, äh, alle sind mitgehangen und mitgefangen, die jetzt irgendwie Russen sind. Nicht? Also da müsste man auch immer im Detail dann nachweisen, dass die irgendwie Putin-Freunde sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann schwierig wird, die tatsächlich zu enteignen. Mhm. Ähm, und außerdem will man das in gewisser Weise ja auch nicht, also wir haben ja hier in Deutschland auch gerade in Berlin auch sehr viele Russen und jetzt will doch kein Mensch diese ganzen Russen enteignen, also das wäre ja so eine also, das wäre ja äh, so eine Art Sippenhaft, das ist auch tatsächlich schwierig
2: Das wäre auch schlecht für den FC Chelsea
0: <lacht> Stimmt <lacht> äh,
1: Könnten dann, das ist aber jetzt wirklich nur, nur, nur ein Einschub für, 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 für 15 Sekunden Könnten Sanktionen irgendwann eigentlich auch Gerhard Schröder treffen?
5: Ja, das wird ja schon überlegt. Also äh, das, da gibt es ja schon die Ersten, die sagen, äh, dass man ihn auf die Liste setzen sollte, denn er ist ja schließlich äh, der Aufsichtsrat bei Gazprom. Nicht? Das muss eigentlich Folgen haben, ja.
1: Mhm. Äh, Oder
5: anders gesagt, äh, Gerhard Schröder sollte morgen zurücktreten, wenn er sein Vermögen sichern möchte. Mhm.
1: Deutschland ist wirtschaftlich traditionell stark. Ähm jetzt viel Italien, ich habe von der italienischen Wirtschaft jetzt auch ganz wenig Ahnung, aber dafür haben wir ja Frau Herrmann. Welche anderen EU-Länder bekämen denn größere wirtschaftliche Probleme durch Aussetzen des Handels mit Russland als Deutschland?
5: Niemand. Also weil wir sind also äh, ich glaube, dass für die Nachbarregionen der Ukraine ist das natürlich jetzt ganz katastrophal, weil die natürlich so äh, einfach so Binnenhandel letztlich haben, so direkt über die Grenze mit ihren Nachbarn. Aber jetzt wenn man jetzt mal den großen äh, Raum Europa sieht, dann ist es schon so, dass die äh, Österreicher und die Deutschen diejenigen sind, die am meisten Handel überhaupt mit dem Osten treiben. Und äh, wie gesagt, selbst die Deutschen sind noch nicht mehr existenziell getroffen. Und das liegt einfach daran, das muss man total ernst nehmen, die Russen sind arm, nicht reich. Hm. Äh, das habe ich, äh, ja.
2: Es hieß ja in letzter Zeit immer, dass äh, Russland und Putin längst auf äh, die Sanktionen der Vergangenheit ähm, reagiert hätten und die eigene Wirtschaft auch, äh, resilienter gegen weitere Sanktionen gemacht hätten, indem zum Beispiel, die, die wird immer der berühmte französische Käse zitiert, der halt nicht mehr nach Russland kam, aber da wurde eine eigene Käseproduktion, zumindest in bescheidenem Maße, äh, in Russland aufgebaut. Oder aber eben genau, dass äh, alle quasi alle russischen Goldschätze, um jetzt mal bildlich äh, zu sprechen, äh, nichts davon mehr im Ausland äh, gelagert wurde, sondern alles in den letzten Jahren zurückgeholt wurde. Das würde mich jetzt wirklich interessieren aus, aus Ihrer Einschätzung, Frau Herrmann, ist das etwas, äh, was den Russen tatsächlich hilft, oder ist das ähm, zu vernachlässigen?
5: Also das mit dem Gold und das mit dem Camembert und so, das ist alles ganz lustig und als Anekdote natürlich richtig. Die
1: die haben aber, also die, die Anekdote kenne ich nicht. Also sie haben Gold, das weiß ich, aber Sie haben auch Camembert äh, irgendwo gelagert? Nein,
5: den ja da, die, 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 die produzieren Sie selbst. Das ist ja okay. jetzt das, was der Feldenkirchen gerade erzählt hat. Aber äh, der entscheidende Punkt ist, und das ist natürlich auch geostrategisch äh, zentral, äh, Russland wird sich ökonomisch an China hängen. Nicht? Also das ist ja auch äh, bei den mhm. ganzen Boykott- und Sanktionsdiskussionen äh, immer wieder von zentraler Bedeutung gewesen, äh, dass ja irgendwie klar ist, wenn Europa jetzt das Gas nicht mehr abnimmt von den Russen dass sie dann mittelfristig dieses ganze Gas nach China liefern. Also man kann jetzt nicht sofort Gas nach China liefern, weil Gas wird eben tatsächlich im Wesentlichen durch Pipelines äh, transportiert. Das ist am günstigsten. Und so viele Pipelines Richtung China gibt es im Augenblick noch nicht. Aber das wird natürlich äh, stattfinden, dass äh, Russland jetzt anfängt, äh, wie äh, bekloppt äh, Pipelines äh, Richtung Asien zu bauen. Eine, und dann eine weit East
1: Stream nach der anderen.
5: Genau, einige sind, einige gibt's gerade, die werden schon neue eingeweiht, aber die können jetzt also diese enorme Menge Gas, die Richtung Europa fließt, dazu noch nicht abnehmen, aber das wird kommen. Und, oder anders gesagt, der ganz große Gewinner aus diesem Konflikt ist aus meiner Sicht China. Hm. Nicht? Denn äh, Russland, äh, Putin äh, hält sich ja jetzt vielleicht für den größten äh, Kriegsherrn der russischen Geschichte, aber faktisch liefert er sich und auch Russland den Chinesen aus.
1: Markus Feldenkirchen und ich haben vorhin schon mit Frau Fischer kurz drüber gesprochen, aber ich möchte jetzt, jetzt haben wir über unsere Wirtschaftslage gesprochen, über die Wirtschaftslage Russlands. Wie dramatisch wird denn die Wirtschaftslage für die Ukraine in den kommenden Wochen und Monaten werden, Frau Herrmann?
5: Ja, das ist ein ganz trübes Kapitel. Also man muss jetzt erstmal sagen, dass die Ukraine im europäischen Kontext unvorstellbar arm ist. Also das habe ich extra noch mal nachgeguckt. Jetzt muss ich das noch mal rausholen. Also die Ukraine hat pro Kopf ein Einkommen von 13.000 Dollar im Jahr. Das ist auch schon kaufkraftgewichtet. Also da wird schon äh, berücksichtigt, wie viel man für einen Dollar in der Ukraine kaufen kann. Nur zum Vergleich. Also Rumänien, nicht? die ja aus deutscher Perspektive auch eher arm sind. Die Rumänen haben... 30.000 Dollar pro Kopf. Bitte. Mhm. Ja, und damit sind die Rumänen übrigens reicher als die Russen. Also um jetzt nur mal so die Verhältnisse klar zu machen. Also Russland ist schon ärmer als die Rumänen und die Ukrainer sind wirklich, wirklich, wirklich arm. So und äh, die haben eigentlich nichts, also um das jetzt mal ein bisschen plakativ äh, zu übertreiben, äh, außer Getreide. Äh, das kriegt man ja auch mit, dass in jedem Winter wieder es eine Riesenkrise war, dass die Ukrainer kein äh, Gas hatten. Das lag daran, dass die Ukrainer zu arm sind, um die Weltmarktpreise für Gas zu zahlen. Dann hatten die Russen natürlich immer keine Lust, für weniger Geld an die Ukrainer zu liefern und so weiter. Und daran sieht man, wie arm sie sind. Und gleichzeitig sind das aber 41 Millionen Menschen. Das sind, also es ist ein riesiges Land, das sehr arm ist. Und jetzt ist es wirtschaftlich gesehen so dass ein sehr armes Land namens Russland ein noch ärmeres Land namens Ukraine äh, äh, erobert und jetzt ja äh, eigentlich faktisch die armen Russen ihre Einnahmen aus dem Gas und Öl jetzt auch noch mit den Ukrainern teilen müssen. Gleichzeitig müssen sie aber noch mehr Geld in ihr Militär schieben, weil sie ja jetzt ein ganzes Land besetzen, das gar nicht besetzt sein will. So und da würde ich jetzt mal denken, dass Putin total zynisch ist und sagt, äh, ja, ich werde auf gar keinen Fall irgendwelches Geld in die Ukraine schicken. Ich muss ja da gucken, dass die Rentner in Russland äh, noch zufrieden sind. Und dann wird man die äh, Ukrainer da aushungern. Das, äh, oder die werden noch ärmer äh, mhm. unter der Besetzung äh, der Russen. Also das ist äh, eine, also das wird katastrophal.
1: Markus Feldenkirchen dazu
2: das scheint wirklich katastrophal zu werden, vor allem für die Menschen in den Regionen. Was mich immer verdattert in diesen Tagen, gerade heute, ist, dass die internationalen Finanzmärkte diesem Krieg offenbar nicht die Bedeutung und die schlimmen Auswirkungen beimessen, weil der DAX hat kaum nennenswerte Abschläge in den letzten Tagen gemacht. Es ging einmal kurz runter, heute wieder vier Prozent plus. Das heißt also, die Leute rechnen ja auch immer mit einem, was bedeutet das für den weltweiten Handel, für die Prosperität der einzelnen Unternehmen, für letztlich für unsere Wirtschaftskraft und sehen insgesamt, zumindest für Deutschland, aber in Amerika ist es ja ähnlich keine nennenswerten Auswirkungen von, von, von der ganzen Entwicklung.
1: Dazu kurz Frau Hermann noch und dann sind wir schon auf der Zielgeraden.
5: Achso, okay, ja, nee, da hat Herr Feldenkirchen absolut recht. Also äh, da gibt es auch äh, super Analysen von äh, Banken äh, zu dem Thema. Und äh, deren zentrales Argument ist, ich keine Ahnung, ob das stimmt, nicht? aber das ist sozusagen das Kalkül, äh, Russland hat noch nie die NATO angegriffen. Äh, und sie äh, rechnen damit, dass auch Putin die NATO nicht angreift. Das heißt, dass es nicht zu dem Szenario kommen wird, dass jetzt irgendwie Lettland, Litauen und Estland äh, angegriffen werden oder Polen, sondern dass äh, sozusagen das Ganze bei der Ukraine stoppt. Und wenn man, äh, wenn das, wie, wenn das richtig ist als Analyse, dann äh, hat das für den Welt äh, für die Weltmärkte eigentlich keinerlei Bedeutung und man hat die Ukraine abgeschrieben. Völlig anders wäre es natürlich, wenn jetzt Putin die Idee hätte. Das hat er ja eigentlich schon angekündigt am Mittwoch, äh, dass er auf den Atomknopf drücken will. ne? Dann, ja, es, äh,
1: dann, dann sind wir nochmal in einer ganz anderen Welt. Ähm, und nachdem Sie diesen Satz gesagt haben, das haben Sie wirklich sehr schön hingekriegt, Ihnen die Frage Gott. zu stellen, was Ihnen trotz der deprimierenden Situation gerade Hoffnung macht, ist zwar schwer, aber ich versuche es trotzdem.
5: Ja, also ich glaube, dass also was mir Hoffnung macht, ist, dass Putin einen derartig wahnsinnigen Kurs fährt, dass er aus der inneren Riege des Machtapparats entfernt wird von seinen eigenen mit Genossen sozusagen, weil er ja einen aus meiner Sicht tödlichen Fehler gemacht hat. Also eigentlich hat er zwei Fehler gemacht. Der erste Fehler ist, er hat keine Bündnispartner. Null. Eigentlich sind ja alle, die ganze Welt denkt, er, er spinnt total. Das ist schon mal sehr gefährlich. Und zweitens hat er dann den Fehler gemacht, dass er ja in dieser Woche äh, sein gesamtes Kabinett, äh, den obersten Sicherheitschef und so weiter, im Fernsehen lächerlich gemacht hat. Zu
1: kompletten Deppen. Also wer sich das mal ja, genau. nochmal auf YouTube angucken will, das ist wirklich äh, gruselig.
0: Ja. ja
5: genau. Und ähm. das ist natürlich das Dümmste, was man machen kann. Denn diese Leute, die er öffentlich blamiert hat, werden natürlich jetzt auf Rache sinnen. Und äh, das wird nicht mehr lange dauern, aus meiner Sicht, dass er da irgendwie entfernt wird.
1: Vielen Dank, Frau Herrmann. Markus Feldenkirchen, was macht Ihnen trotz der deprimierenden Situation gerade Hoffnung? Und ich bitte um eine kurze Antwort, aber die fällt ja heute öfter kurz aus, was Hoffnung macht.
2: Ähm, ich glaube, dass... Äh die Demokratie, auch wenn sie gerade in der Ukraine ähm, äh, mit Panzern bekämpft wird, ähm, letztlich gestärkt daraus hervorgeht, weil man sieht, was die Alternative ist.
1: Das war ein recht spontaner Radio 1 Kommentatoren Talk erstmalig an einem Freitag. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Falls Sie erst jetzt einschalten, Sie finden den Talk auf radio1.de oder spulen in unserer App einfach per Timeshift zurück. Und wenn Sie sagen, ja, der Talk war toll, aber ich möchte Bonnie wenden hören, die heutige Folge finden Sie auf radio1.de und allen Podcast Plattformen. Danke an Andreas Zumach, an Sönke Neize, an Martina Fischer, an die noch zuhörende Ulrike Hermann. Vielen Dank, Frau Hermann.
5: Ja, danke, dass ich mitmachen durfte.
1: Und natürlich an Markus Feldenkirchen. Vielen Dank, Markus Feldenkirchen.
2: Vielen Dank auch.
1: Haben Sie trotz allem ein gutes Wochenende. Hier geht's nach den Nachrichten weiter live aus dem Bikini Berlin mit Marion Brasch. Mein Name ist Marco Seifert. Haben Sie einen, eine gute Zeit und lassen sich nicht unterkriegen.